0: Gloria a Dios. Buenas noches al pueblo de Dios aquí presente en el Ministerio Unidos por Cristo aquí en Florida y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que nos siguen oyendo a través de las ondas cibernéticas del Internet, a través de Facebook, de SoundCloud y tenemos iPad, ¿verdad? iTunes eh, para las personas que tienen Apple. Gloria a Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a dar en este momento... Un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen oyendo alrededor del mundo Y vamos a dar unas pequeñas estadísticas No para la gloria del ministerio Sino para que el mundo sepa Que estamos pendientes Que ellos están oyendo nuestras predicaciones Y que cada una de estas personas Que está oyendo estas predicaciones Alrededor del mundo Estas almas que siguen siendo libertadas Por el poder de la palabra de Dios De la verdad de Cristo Ya que su palabra dice que la verdad Nos hace libres Yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos conocimiento de que cada uno de ustedes alrededor del mundo está oyendo la verdadera palabra de Dios. Y de esa manera nosotros nos ponemos en oración por cada uno de ustedes para que Dios siga bendiciendo su vida y transformando su vida. Así que en este momento le voy a pasar el, los micrófonos a nuestra hermana Mara para que dé las estadísticas. Gloria al Señor. hermana Mara, Dios te bendiga. Dios lo bendiga. Dios
1: continúa bendiciendo a su pueblo. En las últimas 24 horas, este, se han tocado 20 predicaciones. Ya llegamos al total de 1.210 de seguidores. Y en los últimos 7 días han, han tenido 117. Las ciudades... Este, está Filadelfia... Filadelfia, después tenemos a Toluca, México, Houston, Texas, México, México, Redmond, Washington, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Orange, Florida, Bogotá, Colombia, Baltimore, Maryland, San José, Costa Rica, Guatemala City, Guatemala, Bush, Switzerland, Suiza, Suecia, ahí está Florida, Ecuador, Santa Ana, California, Monterrey, México, Guayaquil, Ecuador, Dubai, oh my God, Señor alabado eres, en Dubai, en los United Arab Emirates, eso es muy engerador. pero ustedes entienden que en Dubai, Señor alabado eres, Milan, Texas, Tracy, California, Arapua, Brasil, Torreón, México, Torre Molinos, España, Morelia, México, Bucaramanga, Colombia, Portland, Oregon, Harlow, Connecticut, Panama City, Panamá, Medellín, Colombia, Córdoba, España, Gastonia, North Carolina, Texoyuca, México, Polk City, Florida, Brooklyn, New York y Santiago, Chile.
0: Yeah, yeah,
1: Esas eran las ciudades y los países... Tenemos pues, Estados Unidos, después México, Colombia, Guatemala, España, Brasil, Costa Rica, Bolivia, Switzerland, Italia, Ecuador, Perú, los United Arab Emirates, Chile, Panamá, Puerto Rico, Laos, People's Democratic Republic. Oh, Señor, alabado sea también otro país bien lejano que sabemos que es. Alabado eres Señor sea El nombre poderoso del
0: Señor Un saludo cordial A cada uno de estos hermanos que nos oyen Alrededor del mundo Dios Santo Tenemos Asia por allá Tenemos Dubai, Tenemos por allá eh, Nuevo estaba por ahí Bolivia Dios Santo Que clase de gozo tenemos Dubai, Que esto es, sí, es el otro, el otro. Aleluya Exactamente, gloria al Señor Fíjate que hemos llegado a Dubái Al mismo medio del ojo del enemigo Como dice nuestra hermana Mara, ¿verdad? El mismo centro del infierno Así que en hermano, porque esto es La gloria de Dios En conjunto con este grupo De siervos que llevan la palabra De Dios gratuitamente Oiga bien, gratuitamente, aquí no se cobra Un centavo, aquí no se recoge Diezmo ni ofrenda yo no necesito decirle que usted me tiene que dar dinero para que la obra de Dios crezca. Mire cómo Dios nos lleva gratuitamente a los confines del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Y sobre todo, esto es una obra que Dios está moviendo unánimemente. Porque aquí todos somos un cuerpo. Un cuerpo que le seguimos a Cristo. Aquí el pastor no es más que nadie. Aquí, si yo no estoy y usted no está, esto no trabaja. Y si yo estoy solo y usted no está, tampoco trabaja. Aquí cada uno está poniendo su grano. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí se siéntase orgulloso, hermano, de que Dios lo está usando. Yo quiero que usted sepa que Dios lo está usando. El hecho de usted estar fiel aquí, unánimemente con nosotros, en estas cadenas de oración, como estamos haciendo cada uno, bendito el nombre de Jesús. Y este evangelio se sigue expandiendo, es gracias al amor que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y yo me gozo. Yo me gozo porque fíjense que en esta semana pasada estuve en el taller, ¿verdad?, donde yo hago algunos trabajos y llegaron unos jóvenes, el cual estaba haciéndole un trabajo y me decía, tú sabes qué, yo este, no me gusta ir a la iglesia porque no estoy preparado totalmente y total me van a quitar los chavos así que yo no quiero ir para allá. y yo le dije diablito metiste las patas metiste el burro en el cercado porque me has abierto la puerta que yo necesitaba para tocar el alma de estos varones y yo empecé a preguntarle y ellos me decían no, no, no. yo todavía no estoy preparado para eso y yo le dije ¿sabes qué? la Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche o sea si Dios viene en este momento tú te quedaste y le hice esta pregunta tú eres hijo de Dios y bajó su cabeza y volví te repito tú eres hijo de Dios tú te constituyes hijo de Dios o te constituyes hijo del diablo y bajó su cabeza los dos jóvenes y volví por tercera vez le pregunté tú eres hijo de Dios y los dos me dijeron no entonces pues tú sabes tu destino. ¿no? Tú sabes que vas a parar al lago de azufre y fuego. Es inevitable. Y fíjate que Dios te dice que no vino el mundo para condenarte, sino para salvarte. Y vino para que lo hicieras si crees. Gratuitamente. No tienes que ir a ninguna iglesia. No tienes que ir a ningún pastor. Tienes que ir al corazón de Cristo. Y declara que Jesucristo es tu salvador. Y de ahí va, Dios va a hacer el túnel. No, pero es que yo, mira, yo le mira, yo te voy a decir. Algo. Y empecé a darle mi testimonio. Y cuando pegaba mi testimonio, empezaron a llorar y las piernas pegaron a venirse. Y le decía, no, pero ¿cómo tú sabes tanto? Y yo le yo no sé nada. Yo no sé nada. Y cuando pegué a hablarle cosas que solamente oía Dios y Él, entonces fue que se pusieron nerviosos. Y decían, ¿cómo este hombre sabe esas cosas? Y yo no, 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 porque es que no soy yo el que la sé. El que la sabe se llama el Dios de Dios, el Señor. Y es el que me la revela, para que tú sepas que tú no te le puedes esconder. Si te fueras abajo, mares, ahí estará él. Donde quiera que tú te metas, Dios sabe lo que tú estás haciendo, papi. Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Y Dios te está dando una oportunidad en este momento. Y hombre temblado. Y lo único que decía, pero ¿cómo tú puedes saber eso? Y volví y le decía es que ahí que está el problema que tú estás poniendo la mirada en el hombre y todavía no has entendido que el que te está hablando es Dios que yo soy simplemente un instrumento yo no soy nadie yo no tengo más alto concepto de mí que el que debo tener la gloria y la honra de mi Señor dale gloria a Dios que está poniendo su mirada sobre ti en este momento mira lo importante que tú eres para Dios que a pesar de que tú estás saltando todavía Dios te está hablando imagínate lo importante que tú eres para Dios Hermano, imagínese cuánto importante es usted para Dios que envió a su ingénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, para tenga perdón. Y yo le dije, ¿sabes qué, joven? Yo soy un poco bueno, tal vez. ¿Y tú matarías a tu hijo para que yo fuera a ser... No me puedo contestar. Y volví le hice la pregunta. Le dije, oye, por una persona buena, ¿tú me guiarías? Por uno malo, menos. Y fíjate, Dios envió al dedo para que te salga. No te, desmantelado, para que te, desmantelado, para que te desmantelado. Sí, porque Dios espera mucha teología y mucho... No, no, no. Amor, aquí usted no tiene que hablar de teología. Usted tiene que hablar del amor de Cristo. De su testimonio, de lo que Dios ha hecho. Porque mire, ¿sabe una cosa? Yo puedo tener toda la teología y todo el conocimiento del mundo, hermano. Y usted sabe que yo no puedo cambiar a nadie. Porque si yo pequé por 39 años de mi vida y no me pude cambiar yo mismo, ¿cómo puedo cambiar yo a alguien? No, no, yo tengo que decirle al mundo quién me cambió a mí. Y demostrarle al mundo que hay un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Y que Él es el que te va a cambiar, que no soy yo. Y le temblaron estos hombres. Y hombres eh, barbarillos de la calle, no son ningunos nenes. Y yo sé que esta predicación la vamos a ir, Porque le di el podcast y le di todo Para que ah, vida tienen Apple Pues también estamos ahí Así que tú estás por Chicago hoy Pero Dios te va a hablar Oye las predicaciones Camionero, amigo mío Lo amamos en el amor de Cristo Dios lo bendiga donde quiera que esté en este momento Y me decía Viejo, me gusta hablar contigo Porque tú tienes mucha sabiduría Y yo le decía No, yo no tengo ninguna sabiduría La sabiduría la tiene Dios Yo no soy nadie que Dios te ama tanto que dice voy a usar mi siervo para que este entienda que yo lo amo eso es todo y que las limitaciones las estás poniendo tú luego me encontré otro más amigo de la vieja guardia de la otra escuela y yo dije aleluya ahora sí se empató el juego y me dijo una barra basada que yo me quedé los hermanos de Centroamérica saben lo que significa barra basada ¿verdad? y los de Puerto Rico uno metía pata ¿Verdad? Que me dijo, ¿sabes qué? Fulano está visitando a la iglesia, porque no, es decir, no, yo estoy de afuera, pero yo tengo mucho conocimiento, porque yo he conocido mucho, del Evangelio, ¿sí? mucho, qué sí, bien, me alegro. Yo no conozco nada, fíjate. Yo del Evangelio no conozco nada, pero del Espíritu Santo sí conozco. No, porque mi familia, vida ¿no? vida sido cristiana. Y yo conozco, a mí no me pueden engañar. Y yo, mira, ¡Qué bien, me alegro! Te felicito por eso, qué bueno. Te felicito. Y lo dejé que se de tirara adelante. Y como el buen pescador, tira la carnada y lo deja correr. Hasta que le da el jalón para atrás. Y yo esperé que me tira las patas. Me dijo, no, porque fíjate que mira, te voy a decir una cosa. Estoy de vez en cuando yendo así, pero mi diez y mi ofrenda no falta en la iglesia, y Dios me está bendiciendo porque estoy ofrendando y estoy bendiciendo y yo dije aquí ahora fue que ahora fue que la cosa se puso buena no porque hay que desmar hay que ofrendar hermano porque la obra de Dios para que el evangelio se siga predicando alrededor del mundo y la gente pueda oírlo nosotros tenemos que aportar y le dije wow interesante tu ideología cuando le dije así se quedó como atónito. y Qué dije palabrota se ha dicho ese hombre ahí no, muy interesante tu ideología, me encanta. Pero ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta. Tú dices que la obra de Dios necesita dinero para llegar alrededor del mundo. Está muy interesante lo que me estás diciendo. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Fíjate, ¿qué tú dirías si yo te digo que hay una obra en el mundo que tiene 1160 almas... No recoge diezmo, no recoge ofrenda. Y la palabra de Dios está llegando a 1.160 almas, 1.160 almas alrededor del mundo, gratuitamente. Se quedó desmantelado. Porque el apóstol Pablo decía, ni oro, ni plata, ni vestido, he codiciado de nadie. Más bien con el fruto de mis manos he sostenido a mi familia y la obra de Dios alaba al momento. Y cuando yo le decía así, la cabeza se le entejaba. Ya no me miraba derecho a los ojos. Parece que la idea que le habían plantado en su mente se estaba yendo. Se estaba desvaneciendo. Y yo le fíjate. Y eso es gratuitamente. Me dijo, wow. Entonces, ¿cómo es posible? Explícamelo. No sabía qué decir. Y yo le dije, ¿tú sabes cómo es posible? La Biblia dice que el que Dios llama respalda. ¿Sabes qué? Cuando Dios llama, Dios capacita y envía. Y hace las cosas como Él quiere. Él no necesita de nada, de nadie, para llevar su evangelio. De nadie. Él no necesita tu dinero para llevar el evangelio. Él lo hace como Él quiera. Él es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en Él habitan. Lo que pasa es que el pastor lo hace ah, en un buen carrito, ¿verdad? Sí, un buen carro. Ah, ¿Y de qué te habla, No, que la economía y la prosperidad ah, o sea, de la apostasía ¿Cómo estás hablando? No, ¿qué es eso? Joder, tú no sabes ni lo que es la apostasía Esto, esto, esto Y pegué a de lo que era la apostasía Y tú sabes de lo que estamos hablando Te voy a decir para que lo puedas entender El pastor se come una langosta Y tú te comes un jalote de aviola en tu casa ¿Tú sabías eso? ¿Tú me entendiste lo que yo te estoy diciendo? Y estaban dos juntos Mira esta comida que estamos comiendo diminutiva de 5 pesos de esos de, de los Unidos que te dan como para tres echan ajo ahí que mira y cuando te dan echando arroz tú le dices que no te tiemble la mano cuando eche la carne échale ahí olvídate de eso óigame bien le decía yo, así, gelando y les le mira lo que nosotros estamos comiendo ¿y dónde está tu pastor? Estoy seguro que está comiendo eso una langosta un filete de miñón que anda bien vestido y con mucha prenda y un bonito eso está muy bien pero contesta para lo que te dije mil doscientas almas explícamelo sin dinero alguno ¿qué tú me puedes decir a eso? y se quedó callado y yo le dije pues mira déjame decirte algo ¿tú sabes quién es esa obra? la de nosotros Unidos por Cristo. la iglesia que yo estoy dirigiendo que no es mía es de Dios con un grupito de hermanos somos poquitos y tenemos mil ciento almas hasta hoy Alrededor del mundo Y hemos llegado a Inglaterra, Suecia, España A Chile, a Colombia A México Que son idólatras La mayoría Y se están libertando Para que usted sepa No podía contestarme una palabra Porque le estaba hablando La autoridad del Espíritu Santo No, pero yo le dije Mira, varón, esto es bien sencillo Deja de trabajar y siéntate en tu casa A ver si Dios te bendice Hazlo, a ver si la bendición llega de verdad. Sigue diez con lo que te quede en, en el banco. Y siéntate en tu casa. A ver televisión hasta arriba. A ver si de verdad que la bendición llega a tu casa. Si te llega, pues yo estoy equivocado. Si no te llega, yo tengo la razón. Ah, no, pues, ah. El obrero es digno de su salario. Si tú no trabajas, tú no comes. Para que tú lo sepas. Y la Biblia habla claro de eso. Tienes que trabajar. ¿Que Dios te va a bendecir? Dios no te va a bendecir económicamente. No seas tonto. La riqueza del hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba se, se seca y la flor se cae. La riqueza que Dios te va a dar, te la va a dar allá arriba. No es aquí. Porque esto es del diablo. Efesios 6.10 lo dice bien claro. Que el que gobierna el mundo... Satanás, así que tú no me puedes decir que Dios te va a bendecir para que tú juegues con Satanás. ¿Cómo es eso? ¿Eso término medio? No, papito, usted es equivocado. Y se quedó en neutro. Ya después no, me, no se atrevió a preguntarme más nada. Y parece que después me dijo una palabra que yo me quedé en neutro. Y yo dije, wow, ya yo sé dónde está. Él". Me dijo, no, porque tengo que terminar el carro, porque la doña tiene que ir a la célula. Y ya yo dije, ya yo sé dónde está. Movimiento G12 Eso es César es Castellano eso es Multicelular Movimiento multicelular Usted ¿No sabe cómo es eso Te hablan todo Prosperidad y crecimiento Y crecimiento Y te ciegan Claro Dije tú sabes por qué te hablan De, de crecimiento Porque la humanidad Está corrompida, El mundo está en una economía Desastrosa Y tú necesitas oír Que te vas a superar Tú necesitas oír Que vas a prosperar Económicamente porque el mundo está arriba, La economía No es así abajo, Y ellos lo que hacen Es jugar con tus emociones Eso es lo que pasa Y el hombre se quedó en neutro Y yo le dije Tienes que aprender un poquito más de la Biblia Porque el Espíritu te va a hablar Me parece que no sabe mucho Cómo decir Y yo no sé nada Pero la Biblia es un manantial Que no sabe. Eso sí sabe Eso sí sabe de verdad Por eso dice que el principio De la sabiduría Es el temor a Dios Y lo dejé con esa ¿Usted cree que esa palabra no nos va a seguir cogiendo? Seguro que no va a seguir cogiendo Si llegamos a Dubái, hay la palabra ¿Me diré cómo es eso? Un ministerio que apenas con los dedos de las manos Nos contamos lo que vemos aquí Pero hay iglesias que tienen 2.000 miembros 500 miembros Por 20 años en el mismo sitio Tienen 400 miembros Por 15, 20 años Y la palabra no sale de esas cuatro paredes y una palabra adulterada, tampoco la palabra de Dios. Y este ministerio en seis meses, seis meses, o siete cumplimos ahora, ¿verdad? que Estamos en el aire. ¿cuánto eran? ¿1.200 qué? 1.210 almas. Alaba alma, a Jehová. Hay poder de Cristo. Pero es porque le dijamos la verdad de Dios. Aquí no nos interesa su dinero, nos interesa que usted ¿vale? se salve, que su alma vaya delante de la presencia, ni su hijo de Dios. Ah, bendito sea el nombre de Jesús Por eso esta noche la predicación se titula Cuando acudes a Jesús ¿Qué cosas ocurren cuando acudes a Jesús? Porque oígame, mire lo que está pasando hermano Antes de empezar con esta predicación La gente hoy van a las casas de Dios Y no tienen conocimiento alguno ¿Qué va a suceder en, con su vida cuando van a la casa supuesta casa de Dios? Pues mire, no va a suceder nada, porque Dios no está ahí. Lo que está es el hombre, con sus enriquecimientos, con sus clubes sociales, con sus mega empresas, hablándole de prosperidad, de crecimiento, aunque su alma se la lleve el diablo. Por eso no puede ocurrir nada. Pero cuando tú acudes a Jesús, entonces sí tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Por eso esta predicación es tan importante que usted la analice. Porque si yo llego a yo un sitio donde yo me siento cómodo, aquí algo está pasando, porque usted no es tan santo para no pecar. Pero cuando yo llego a una casa de Dios, donde el Espíritu me pega a molestar, como dicen los hermanos, hoy cogimos palos, pero qué bueno es, porque Dios me está corrigiendo. Es porque el Espíritu de Dios está ahí. Y qué bueno es cuando el Espíritu de Dios te habla. Y te dicen, pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Si eso no lo sabe más que yo y Dios. Bueno, ah, pues, coge Tú lo has dicho, tú y Dios. Y yo soy un siervo de Dios. Y Dios me lo revela para que tú sepas que es el que te está hablando. Y no mires al hombre, mires a Dios. Pero qué bonito es eso. Que usted llega a la casa de Dios esperando que Dios le hable y Dios le hable. Pero qué malo es que usted llegara y que la supuesta casa de Dios y lo que ve es un chojo de payaso haciendo pantomima, vendiendo el capuje, vendiendo mil cosas en la casa de Dios... Y usted llegó con una necesidad terrible y salió con lo peor, porque salió desilusionado del poder de Dios. Lo que pasa es que usted se metió donde no está Dios. Eso es lo que está sucediendo, porque la gente viene en busca de nuestro Señor Jesucristo, porque han oído en algunos lugares donde la gente ha predicado al aire abierto, ¿verdad? Y esa voz ha corrido y dice, voy, yo voy a probar a ver si ese Dios que tanto habla puede suplir las necesidades, como dicen ellos. Pero, ¿qué pasa? No fueron al sitio donde estaba el Espíritu Santo de Dios. Fueron a otro sitio donde, no le, donde le gusta, porque ahí no le van a hablar. ¡Ay, qué bien me siento aquí! Pero mira, tengo esta situación. ¿Y qué pasó? Que usted salió igual con la misma situación y, y peor, porque salió desilusionado de Dios. Pues mire, hermano, usted no está saliendo desilusionado de Dios. Está desilusionándose del hombre porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Lo que Él promete lo cumple. Y yo siempre he dicho en este templo que aquel que entra o se convierte o no vuelve más. Porque aquí el Espíritu de Dios lo toca desde que entra. Y no es porque somos super iglesia, porque somos poquititos. Lo que pasa es que tenemos un super corazón que Dios nos ha transformado. Y tenemos un líder que se llama Jesucristo. Por eso este ministerio se llama unidos por Cristo. Estamos unidos para su obra y él nos unió. Para que usted lo sepa? Y aquí el líder se llama Jesucristo. Aquí no hay un programa. Aquí empezamos a alabar y muchas veces acabamos el culto alabando. Porque se metió el espíritu y dele por ir para abajo. Pues haga lo que usted quiera, usted es el dueño y el señor de esto aquí, de esta obra y se acaban las alabanzas y sigue el Espíritu ministrándole a la gente y la predicación se deja de un lado y el Espíritu de Dios sigue libertando sanando restaurando porque no hay un programa aquí usted no puede venir a decir pastor yo tengo un especial para el domingo que viene no, no, no eso no es así pastor siento en mi corazón que Dios quiere que yo lo alabe con esta alabanza y nos ponemos como Señor. tú sabes pues dale Aquí usted no tiene que pedir, aquí cuando Dios le dice, lo pasa. Así de sencillo es. Eso, porque el líder se llama Jesucristo. Y dice que donde está el espíritu de Dios tiene que haber libertad. Tiene que haber sanación. Pero la gente cogido en este momento, los falsos profetas y mercaderes de alquilar artistas al y todo. Oiga, para crear un supuesto vimiento del Espíritu Santo y tanto así que usted ve gente, pastores que se quitan el gabán y pegan a darle a la gente con el gabán. Y la gente que cayéndose como si fuera un circo. El Dios que yo le sirvo es un Dios ordenado. Dios ordenado. No es un loco, es un Dios ordenado. Otros se quitan la chancleta y le meten un chancletazo. Y que esa es la unción del Espíritu Santo. Otros cogen una manguera de agua y le pegan la manguera de agua. Mire dónde hemos llegado, a las casas de Dios. Esto es un circo de payasos usted sabe que aquí el Espíritu de Dios los toca solo y cuando hay una liberación que el Espíritu me dice ahora ponle las manos que los demonios van a salir eso es otra cosa pero ya el Señor lo tiene en el piso cerrado bregando con él no tengo que tocar a nadie aquí aquí lo toca el Espíritu de Dios y si usted viene torcido Dios te para que usted lo sepa por eso es que la gente tiene temor de venir aquí porque quieren seguir en su vida pecaminosa ¿Por qué? Porque todavía no saben lo que sucede cuando tú acudes a Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a la palabra, gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, el más gozoso, palabra alma mía, Jehová, en la que los títeres no quieren entrar. En la que los charlatanes que mercadean la palabra de Dios no quieren entrar. Pero deben caminar ahí profundamente. Bendito el nombre de Jesús. Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 5. La predicación se titula, cuando acudes a Jesús. Bendecido el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que cuando lo tengan, decimos amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Repito Apocalipsis capítulo 1 y verso 5. Y dice así. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pido en este momento que esta poderosa palabra salga como una lanza, Señor. Atravesando corazones y rompiendo yugos y ataduras que el enemigo de las almas haya puesto sobre tu pueblo, Señor. Tu palabra dice que la verdad los hace libre, Dios. Y hemos visto que tu verdad está rompiendo los esquemas del diablo. Cuando en este momento, Señor, hemos llegado a 1.210 almas. Bendito el nombre poderoso de Jesús en tan solo seis meses, Padre. Poder y gloria, a ti sea la gloria, mi Dios. Bendigo tu santo nombre, Padre. Gracias por usar cada uno de estos hermanos de este ministerio, Señor. Y poder salvar cada una de estas almas por el poder de tu palabra, Señor palabra dice que tu poder no se ha cortado que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos Padre envío esta palabra poderosa para que abra la luz del entendimiento a los que están engañados por el enemigo de la sangre en el nombre poderoso de Jesús Amén. Así que hermanos bendito sea el nombre de Jesús la predicación se titula cuando acudes a Jesús qué cosas suceden cuando acudes a Jesús lo primero que Dios va a hacer con usted es que va a cambiar su pasado. Cuando usted acude al Señor Jesús, hay una promesa de Dios para usted. Y es que va a cambiar su pasado. Va a cambiar su lamento en baile. Lo va a sacar del lago Cenagoso a la luz admirable de Jesucristo. ¿Verdad? Porque Mire cómo lo dice claramente Apocalipsis 1 verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Pero con qué? Con su sangre. Mire cuánto nos ama el Señor, que nos lava de nuestros pecados. Cambia mi pasado pecaminoso para bendición, para la salvación. Pero a un precio de sangre. Mire cuánto es el precio que tuvo que pagar nuestro Señor. Para que hoy usted pudiera ser salvo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso es que el libro de San Juan. Capítulo 3 y verso 16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito el único. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda, más tenga vida eterna. Fíjense, solamente tiene que creer. No sé por qué están predicando que tiene que diezmar, que tiene que ofrendar, que tiene que trabajar la, en las casas de Dios para usted, el Salvo. Cuando el Señor dice que ha enviado a su unigénito, el único que tenía, para que solamente todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque, ¿sabe qué? El verso 17 nos confirma. Que Dios no envió a Dios al Hijo, verdad, a Jesucristo al mundo, para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso es que yo acá rato me hago esta pregunta, Señor, si tú has enviado a tu Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, ¿por qué la gente te sigue huyendo? A ti te han presentado como un ogro. Y usted sabe que no es que ha presentado a Dios como un modo. es que el diablo lo toma a usted lo engatusa lo engaña seña, quiere castigar pero fíjese mire qué fácil podemos debatir eso la palabra dice que todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen yo tengo derecho a todo lo que está en el mundo pero no todo me conviene o sea que Dios te está dejando escoger lo que tú quieras hacer con tu vida, lo que tú quieras hacer con tu alma y con tu espíritu. Él no te está obligando, él no te está condenando. Dios te está diciendo: Hey, tú no puedes adulterar, tú no puedes pecar, porque eso te convierte en un hijo del diablo y vas para el infierno. Él te está dejando saber que hay dos caminos: uno el infierno y él, que es el camino, la verdad y la vida. Pero la decisión de condenarte la tomas tú. O sea, pues tú te estás cayendo en un juego de engaño. Que el diablo te dice que Dios lo que quiere es condenarte y castigarte. No, Dios no te castiga porque Dios te está dejando que te haga lo que te dé la gana. Ahora él te está diciendo, como si yo te dijera, mira, hay dos caminos aquí. En el de la derecha hay un hoyo más adelante que está tapado con pasto, pero yo lo sé. Y te estoy avisando para que no caiga. Y el otro, que es mi camino, está bien embreado, bien bonito, y ahí no hay hoyo ninguno. Ahí no te vas a caer. Eso es lo que Dios te está diciendo. Para que usted, hermano, lo pueda entender. Y te dice, ahí están los dos caminos, ¿cuál tú quieres? Mire qué sencillo. Y usted le da la gana de coger el otro que tiene el hoyo. Pero el hoyo está tapado, compacto, y usted no lo ve. Pero Dios te lo dijo. Y te dijo, si cae en el hoyo, ese es el hoyo del infierno. Pero ¿qué pasa? Ahí hay cosas pecaminosas que agradan el alma. ¿Verdad? Que le agradan la carne y que gustan. Y usted, como es necio, dice, pues voy a probar. Me voy por aquí porque yo creo que yo tengo la habilidad para pasar por el ladito del hoyo sin caerme. Porque eso es lo que el diablo te muestra. Y yo le estoy haciendo este ejemplo para que lo pueda entender. Porque hay gente que no lo entiende todavía. Y entonces acusan a Dios de su vida pecaminosa. Acusan a Dios de su vida de maldad. Acusan a Dios de su vida desastrosa. Cuando Dios lo único que ha hecho es amarte y decirte, mira, te amo tanto que mi vida de mi hijo di por ti. La vida de mi hijo yo di por ti. Tú estabas muerto en pecado. Tú ibas directo al infierno. Si yo no mando a mi hijo a morir por ti, tú vas directo al infierno. Todavía te estoy dando una segunda oportunidad. Me estás negando. Te estoy dando una segunda oportunidad y me sigues despreciando. No para que usted vea por eso dice el verso 17... Que no envió a su hijo para condenar al mundo... Sino para que el mundo... Fuese salvado por él... Así... Que esta es una de las primeras cosas que ocurren... Cuando acudes a Jesús... Que cambia tu pasado... Porque perdona... Cada uno de tus pecados... Y fíjese Que perdona los pecados... Oiga... Que... No tienen para usted. Perdón... Pero para Dios dice... Que si fueran como el rojo en carnecito, la sangre, como la nieve, los haría blanquear, que no le importa. Porque así hizo con el ladrón en la cruz cuando fue crucificado. El Señor no le dijo, ¿por qué hiciste esto, aquello y lo otro? Aquel ladrón ni siquiera le pidió perdón a Dios. Aquel ladrón lo único que hizo fue que creyó que aquel era el Hijo de Dios. Y la palabra en Juan 3.16 dice, si creyeres, serás salvo. Y automáticamente le dio la salvación. Y la muerte en la cruz era una muerte desastrosa. Ahí llevaban lo más vil y lo más despreciado, lo más condenado. Esa era la muerte más fuerte que podía existir. Quiere decir que el que estaba allí no era un ángel. Eran puros demonios. Tal vez violadores, asesinos. Habían hecho cuanta más Y Dios le dijo, hey, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios no le hizo ni una punta porque Dios sabía toda la vida pecaminosa de él. Como sabe toda la vida pecaminosa mía, la vida pecaminosa suya. Si usted es una prostituta, Dios lo sabe. Si usted es un alcohólico, Dios lo sabe. Si usted es un adicto a drogas, Dios lo sabe. Y Dios no le está preguntando. Dios le está diciendo, si crees en mí, hazlo, Si crees en mí, vas a ser sano. Porque cada una de las personas que Dios sanaba, lo primero que le decía tú fue: te ha salvado. Pero con ella venía la sanación. El premio para que usted lo sepa a cada uno de ellos, ¿verdad? La mujer del flujo de sangre no hizo más que tocar simplemente su manto y paró. Y eso era una mujer inmunda. En aquella época eso era inmundo. Para que usted lo sepa a otra prostituta por adúltera ¿ah? le iban a pedregar Y el Señor le dijo: y alguien está libre de pecado, tire la primera piedra. Todo el mundo tuvo que irse. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Alaba alma mía Jehová. Así que tú necesitas el sacrificio de Cristo. Tú necesitas acudir esta noche, o este día, o este momento, que vas a oír esta predicación a Jesús. Porque cuando acudas a Jesús... Él va a cambiar tu pasado. Yo no sé... Qué tipo de pasado tú tienes en este momento. Pero Dios lo conoce. Y yo he visto el poder de Dios aquí... En este templo. Cambiando pasados. Sanando gente. De enfermedades incurables. Yo soy testigo... Fiel y real de eso. Estoy predicando el Evangelio de Dios... Y se supone que esté muerto. ¿Ah? Se supone que esté muerto y estoy predicando el Evangelio de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Desde el del 2000 se supone que yo esté muerto. Estamos en el 2015. Alaba alma mía Jehová. Y el único vivo soy yo. Alaba alma mía Jehová. Pero ¿sabe qué? Porque Jesús acudió a mí primero. Mire cuánto me amaba. Que yo perdiendo mi vida pecaminosa. Lo jeté y me, fui, me fue a buscar Un día yo le dije al Señor Mira, ya yo estoy cansado de ir a la iglesia Y no me voy a ningún lado, si tú me quieres búscame Y él me fue a buscar a mi casa Y cambió mi pasado Si yo no tuviera a Dios estuviera tuviera muerto, cejado Y la ciencia está loca, Dice, ¿cómo ese hombre está vivo? Y yo no soy tonto, yo cuando voy al hospital Veo las impresiones de ellos yo los veo cuando le dicen que es un mesotelioma que yo tengo Ya no me quieren ni tocar Me miran así Y ya me tocó el que me tenía que tocar El Dios todopoderoso Es lo que te está enseñando su gloria a través de mí Para que te arrepientas Para que te rindas al Dios todopoderoso Bendito el nombre de Jesús Y hermano como usted puede tener el dinero que usted quiera Pero no puede comprar la salud Alaba el mío Jehová Bendito Dios Así que Lo primero que Dios va a hacer Es cambiar tu pasado Porque Dios va a perdonar Todos sus pecados Todos, no dice alguno, dice todos A precio de sangre Él te ha comprado a precio de sangre Bendito el nombre Poderoso de mi Señor Jesucristo Alabado sea el nombre De Dios Lo segundo que Dios va a hacer es que te va a convertir en una nueva persona Una nueva criatura Automáticamente que Dios te toca Te va a convertir en una nueva criatura Porque las cosas viejas Todas van a pasar Mire cómo dice Segunda de Corintios capítulo 5 Y verso 17 Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 Porque oígame yo tengo que decirle a usted la realidad, que cuando yo acudo a Jesús, me convierte en una nueva persona. A mí me convirtió en una nueva persona. A cada uno de los hermanitos que están aquí, Dios los ha convertido en una nueva persona. Oiga, y le voy a decir una cosa para que usted lo sepa. Aquí nosotros, cada uno de los que estamos aquí, nos las traíamos antes. Aquí no éramos angelitos, andábamos por unos caminos tenebrosos. Cada uno de los que estamos aquí Y Dios nos tocó Y nos cambió Cambió mi pasado Cambió mi sufrimiento, mi lamento En gozo Alaba alma mía Jehová Porque Dios perdonó todos mis pecados Y yo no tuve que dar un solo centavo Oiga bien que esto es lo que me gusta a mí de hablar La gente le gusta hablar del dinero Profundo para ellos A mí me gusta hablar del dinero Sacándolo de las iglesias para que usted sea bendecido, echando el dinero fuera, sacando el dinero de la salvación, esto no tiene nada que ver. Dice que si creyer, era salvo en el sacrificio de Dios, el unigénito, ¿verdad? Mire cómo dice la Segunda de Corintios, capítulo 5, y verso 17: Gloria al Señor, y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Bendito el nombre poderoso de mi Señor. Fíjese el poder que tiene su sangre... ...el poder que tiene su sacrificio. Tiene un poder... ...inefable... ...que significa inexplicable. ¿Qué me dice? Que si alguien está en Jesucristo... ...que se acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador... Todas las cosas viejas que hizo en su pasado Están muertas Dios no se acuerda Las hechas a las profundidades ¿Verdad? Dice que las cosas viejas pasaron Es aquí Todas son hechas nuevas Usted sabe lo que le quiere decir Lo que le dice A Nicodemo Que tenía que nacer de agua y de espíritu Nicodemo era un audito Pero estaba perdido Y Dios le dijo Tiene que nacer de nuevo y eso es lo que Dios hace con usted. Lo hace nacer de nuevo. Pero de agua y de espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. O sea, como hizo con la mujer cananea. Como hizo con la mujer del flujo de sangre. ¿Verdad? Como hizo con los, con los endemoniados. Él nunca le preguntó a ninguno de ellos. Si usted ha visto las películas que han hecho. Para que, porque hay mucha gente que no le gusta leer. Pero en Semana Santa... ¿Ven todas las películas? Pues yo creo que todavía en ninguna Él le ha hecho una pregunta a nadie ¿Por qué hizo eso? Pues de esa manera quiero decirte hermano En este momento Que Dios no te está preguntando ¿Por qué caminaste por esa vida pecaminosa? Dios te está diciendo Estoy aquí para libertarte. Estoy aquí para hacerte una nueva criatura Para decirte Que solo con creer en mí Todas las cosas viejas de tu pasado van a morir Te voy a hacer una nueva criatura Vas a nacer de nuevo. Porque mi sangre tiene la autoridad para él. Porque yo te compré con precio de sangre. Estoy, dice aquí, para decirte que no hay nada que tú puedas darme a mí, aquí en la tierra, para ser salvo. Porque no me complacen ni tus ofrendas ni tus sacrificios. Solo quiero que me ames y que me conozcas. Que vengas a mí, que me conozcas y me empieces a amar. Eso es lo único que yo des anhelo de ti. Así que lo que te estén diciendo en otro lado, hermano, va en contra de la palabra de Dios. Y eso es anatema. Bendito el nombre de Jesús. Así que, mi alma alaba a mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. O sea, que cuando yo acudo a Jesús, cambia mi pasado. Perdona todos mis pecados y me hace una nueva criatura. Como si hubiera salido del vientre de mi madre, limpiecito. Alaba alma mía de Jehová. Qué lindo es el poder de Dios. Y fíjese que lo hace con todo el amor de su corazón. No me juzga. Ni me pregunta. Cano, ¿por qué tú eras adúltero antes? No me preguntó eso. ¿Por qué tú eras formicario antes? Y yo le podía dar la excusa que me podían satisfacer a mí. Yo podía decirle porque eso fue lo que aprendí de mi papá: que mientras más mujeres yo tuviera fuera, más macho era eso fue lo que yo aprendí y la Biblia dice que eso carga cuatro generaciones para que usted lo sepa y mi abuelo es María Valentín todavía al día de hoy siguen apareciendo hijos de él y está muerto hace como 50 años para que usted lo sepa eso es maldiciones ancestrales Alaba alma mía Jehová de las últimas veces que vi a Puerto Rico empecé a conocer un tío que ya tenía como 70 años mira este hijo de la que era abuelo tuyo Yo no sé ni lo conocí Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que eso iba a suceder Pero yo tengo todo poder y toda la autoridad De parar esto Si usted está endemoniado en la santería En la brujería, en la hechicería Usted tiene toda autoridad y el poder Por la sangre de Cristo que le da la autoridad Y con solamente decir Señor, creo en ti Y te acepto como un único y exclusivo salvador Y ahí queda parado Toda la maldición que viene arrastrando usted y lo que iba a arrastrar a su hijo. Para que usted lo sepa. Así que ese es el poder de la sangre de Cristo. Me hace una nueva criatura. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe qué cosas más suceden cuando yo acudo a mi Señor Jesucristo. El poder de Satanás queda quebrantado sobre mí. Santo, alaba alma mía Jehová. Mire cómo dice el libro de los hechos, capítulo 26, verso 18. Ay, santo. Esto es poder. Esto es poder de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mire si hay poder. Que declara la Biblia. Que el poder del diablo queda quebrantado. Hechos, capítulo 26, y verso 18. Libro de los hechos, mire cómo dice. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alaba alma mía, Jehová. Esto es poder de Dios. Mi alma alaba al Cristo poderoso y eterno. Oiga bien como lo dice. Para que te conviertas de las tinieblas a la luz. Que salgas del poder del diablo. Al poder inefable de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice. Y de la potestad de Satanás. A Dios. Para que recibas por la fe. Que es en mí perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. Que esto no solamente Dios me lava de mis pecados, sino que me da una herencia y es de ser santificado delante de Dios Padre y merecedor de cada uno de sus reina y gloria que hay en el cielo. Gloria a Dios. De cada una de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Me santifica delante de Dios. Él es el abogado para con el Padre. Por eso la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. El intercesor, el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, usted va adelante un juicio. La Biblia dice que un segundo libro se abrirá. El, segundo, el libro de la, de la vida, ¿verdad? Por el cual usted será juzgado. Ese es el segundo libro que se va a abrir. Y ahí va a estar, mire, papá, esperándolo a usted. Pero también el diablo va a estar al lado, acusándolo. ¿Y sabe qué? Va a estar el Espíritu Santo diciendo, mi vida, yo di por él. ¿sabes lo que es eso? que el Espíritu Santo allí te diga mi vida yo di por él él está salvo así que el diablo tiene que irse a bochornado no lo te puede tocar ¿Ah? yo lo compré con precio de sangre es mío me pertenece y fíjese que es sencillo con solo decir Señor te acepto como mi único y exclusivo salvador Señor yo reconozco hoy día el precio tan grande que pagaste por mí esa sangre Vicaria derramada en la cruz del Calvario Hoy yo lo entiendo Pero nadie nunca me había hablado Como tu siervo me está hablando esta noche Por eso era que yo te huía Porque pensaba que tú me ibas a condenar Y no sabía que me condenaba yo mismo Porque tú me diste un libre albedrío Para yo hacer lo que yo quisiera Bendito el nombre de Jesús Qué lindo es el Señor Mi alma te alaba Bendecimos tu santo nombre Padre Así que el poder del diablo Queda quebrantado cuando usted acepta a Cristo como su único salvador. Miren hermano, en este templo, aquí la gente llega endemoniado y el diablo tiene que salir cogiendo. Y los que yo invito que están llenos del diablo, no se atreven a llegar. El diablo no los deja llegar, porque sabe lo que se va a encontrar aquí. Y no es que aquí hay poder ninguno, aquí ningún hermano, el poder lo tiene Cristo. Porque aquí Dios los ha libertado en medio de las alabanzas. Sin nadie tocarlo, sin nadie ponerle las manos encima. El Espíritu de Dios desciende y lo desmantela, lo hace nuevo. Como digo yo, lo deja para pieza, aniquelado. Y lo convierte en una nueva criatura en el momento. Eso de que le dice su pastor, siéntate aquí, nene, y no te preocupes, que Dios va a bregar contigo poco a poco. ¿Usted sabe que, Déjeme decirle que su pastor no es un hijo del diablo. Su pastor no le sirve a Dios, le sirve al diablo. ¿Y usted sabe por qué? Porque Cristo dice que viene como ladrón en la noche. O sea que siéntate ahí que Dios va a regar contigo. Y Cristo llegó esta noche y se lo llevó a usted el diablo. Entonces no trabaja para Dios. Trabaja para el diablo. Es un hijo del diablo. Porque si tú eres un adúltero y Dios me lo revela, yo te lo voy a decir. Y no es para que te abochorne. Es para que cambies tu vida y te salve. Porque si Cristo viene ahora, te va a llevar el diablo. Y hay pastores que te dicen, no, hermano, usted sigue en su vida pecaminosa, pero yeah, díganme aquí Trabaja en la iglesia que Dios poquito a poco va a ir cambiando los peces. Eso es mentira del diablo. Al que Dios toca lo transforma. Dice que lo hace una nueva criatura en el momento. Eso de estar jugando, no, 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 papi. Cuando Dios te toca, te hace el nuevo. Eso de que a medias, no. A medio usted no puede ir para el cielo. A medio usted va para el infierno. Así que el que le esté predicando ese disparate, hermano, Usted está en la casa del diablo, no en la casa de Dios. Aquí no nos andamos con medias palabras, aquí andamos como tiene que ser. El evangelio de Dios no se distorsiona, no se pone blandito. Aquí el mentiroso es mentiroso, no es mentiritito, como dicen por ahí. Una mentirita piadosa, usted es un mentiroso, un hijo del diablo. El fornicario es un hijo del diablo, el adúltero es un hijo del diablo. El bojachón es un hijo del diablo. Oiga bien, aquí no se adornan las cosas. Y si usted cree que es mentira lo que estoy hablando, váyase a Galata 5.19. Los que me están oyendo, porque aquí los hermanos yo se los todo. Mire, yo los tengo ahí amolados, para que no se le olvide. Los tengo ahí en Galata 5.19 y Apocalipsis 21.8, para que sepan las cositas que los condenan al infierno. Ahí suavecito, estoy es driviando suave, como dicen los balonceristas. Esto es en baja, de la zona de tres, suavecito. Pero ¿sabe cómo andan? Derecho Y si Cristo viene hermano Yo le garantizo que esta iglesia se va para el cielo Porque yo no tengo 500 miembros Que dos van para el cielo Y 498 van para el infierno Yo garantizo que todos mis miembros van para el cielo Porque si se han aguantado aquí los palos que han cogido Del Espíritu Santo de Dios Es porque quieren recibir el reino de Dios Bendito el nombre de Jesús Pero cuando la... Oiga... Cuando Dios da un palo y usted brinca, usted se convierte en una cabra, no en una oveja. ¿Sí? ¿Usted sabía eso? Sí, mucha gente se ríe, pero yo, yo, a mí me gusta hablar de esto. Sí, porque hay gente que van brincando de, de iglesia en iglesia y, y piensan que van a llegar a un sitio donde se van a sentir cómodos y nadie los va a juzgar por su, por su vida pecaminosa. Que la palabra no los va a juzgar. Pues claro, es la casa del diablo, ahí no te van a juzgar. Dios no te va a juzgar, ni te va a hacer ver tu vida pecaminosa. Porque Dios no está ahí Y esos son cabros Que ven el pecado Y usted, usted ha ido un cabro como cómo hace Y una oveja como hace No, 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 ¿cómo le, ¿qué dice? No vejean, es igual Es correcto, ¿verdad que sí? La cabra dice, ve Y lo oveja como dice, me La cabra ve el pecado y dice Ve para allá cogiendo, ve La prostitución, ve El alcoholismo, ve el adulterio ¡Ve! ¿Ah? El homosexualismo ¡Ve! El lesbianismo ¡Ve! Esos son cabras Pero la oveja dice, ¡Me! El alcoholismo ¡Me arrepiento! ¿Ah? El adulterio ¡Me arrepiento! La prostitución ¡Me arrepiento! O usted es cabra o es ovejo Una de los dos pero en el reino de Dios son ovejas Y la Biblia dice en el libro de Mateo Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen ja, Alaba alma mía a Jehová No dice las cabras Dice las ovejas Las cabras son del diablo Y al pecado le dice Ve, ve para allá Alaba alma mía a Jehová Y la gente lo toma en chiste pero esto es serio Y nosotros nos reímos y nos gozamos Pero esto es serio, así es Para que usted lo sepa las ovejas de Dios se distinguen. Cuando oyen su voz, obedecen. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que el poder del diablo queda quebrantado cuando usted recibe la sangre de Cristo. Cuando Cristo viene, cuando el Espíritu Santo de Dios ya entra, entra en esta iglesia, cada vez que nos reunimos, el que viene endemoniado, sale sano. Porque el poder del diablo sobre usted queda quebrantado, queda roto. Usted sabe que Pedro, la sombra de Pedro, solamente la sombra sanaba. Solamente la sombra sanaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tuvimos esa experiencia la semana pasada, aquí en esta iglesia. La sombra de este siervo pasaba por el lado de los todos sin tocar a nadie y el Espíritu se dejamaba. Y los ponía a danzar y los ponía a hacer lo que tenía que hacer. Sin tocarlo, simplemente yo con caminar por el lado. Y no es porque yo estaba lleno del poder, que yo tengo el poder, es porque el Espíritu de Dios andaba conmigo. Mi esposo tuvo el privilegio de que yo estaba hablando, ¿verdad?, de lo que se llama discernición de espíritu, que pueden ver los espíritus, que eso es un poder que Dios da, un don de Dios. Y Dios se lo dio allí sentadita. Y yo decía que al lado mío había un ángel gigante, y al frente había otro pequeño hasta la mitad. Y yo predicando aquí. Y nadie lo podía amar más que ella. Ese es el poder de Dios. Y dice yo veo un ángel, todavía está al frente tuyo. Y hay otro al lado. Y ese es el alma de Jehová. Ese es el poderoso ¿eh? Dios de Israel que está con nosotros aquí. Ese es el que está sanando y libertando. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero eso sucede porque hablamos la verdad. A mí no me interesa que usted me mande un beneficio de un dinero y ni nada. A mí me interesa que usted oiga que Cristo, con su sangre, pagó por usted. Eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que usted sepa lo que Dios hizo por mí. Que lo quiera hacer por usted. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Fíjese qué cosas más suceden cuando acudo a Jesús. Me da la salvación. Bendito el nombre poderoso de Jesús mire cómo dice el libro de los hechos capítulo 4 y verso 12 cuando yo acudo a Jesús él me da la salvación porque es el único que me la puede dar mire cómo dice Hechos capítulo 4 y verso 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos así que hermano, yo no sé ¿Qué le están vendiendo a usted yo no sé cuánto le están vendiendo a usted porque la Biblia dice que solamente hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios y ese gratuitamente ese derramó su sangre por usted así que si usted quiere seguir botando su dinero siga votando no hay un problema si usted quiere dejar seguir que le laven el cerebro porque la iglesia necesita sus cabos para llevar el Evangelio de Dios lo puede seguir haciendo. Usted lo puede hacer. Ese es su problema. Usted tiene un libre albedrío. Pero usted debe de darlo de su corazón. Y si usted siente que realmente... Usted... Oiga... Yo quiero darle esto para... La propagación del Evangelio. Pero no sé. Para mí... ¿Sabe qué? Aquí no... Ni ofrenda, ni diezmo. Ni le pedimos a nadie. Aquí las cosas que se han hecho... Fruto de nuestras manos y Dios ha tocado a nuestros hermanos y han donado lo que necesitaban para estar en el aire. La silla de este templo también fue así. El papel higiénico, los papeles toallas. Oiga, todo lo que se necesita aquí, aquí nadie se le pide. Dios los toca y los trae. Pero no hay dinero cogiendo aquí. Aquí hay gratitud a Dios. Pero para llevar este evangelio se lleva gratuitamente. A nadie hay que pedirle. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. A nadie hay que pedirle. ¿Usted sabía eso? Así que, si usted quiere comerse una de javioli y el pastor quiere comerse una langosta, lo puede hacer también. Pero para que el pastor se come una langosta, me la como yo con mi familia, con mis hijos. Digo, yo no sé usted, pero usted me perdona. Pero para que aquel pastor ande en un Mercedes y se come una langosta, no papito, me la como yo con mi familia. Me la disfruto con el fruto de mis manos. Tú estás equivocado. Si tú quieres engañar a otro diciéndole que tienes que dar dinero para que la obra de Dios crezca, tú estás equivocado. Esta obra está creciendo desenfrenadamente sin dinero alguno. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros creemos en el Dios poderoso. Que dice que al que Dios llama, Dios respalda. Y si usted cree que eso no es crecimiento, en seis meses 1.210 almas, alma mía Jehová. En una semana, 110 personas. ¿Verdad? En una semana, siete días. Antes íbamos de 10 en 10, de 5 en 5, ya vamos de 100 en 100. Y llegar a Dubái no está fácil. Ese es el centro del infierno. Y contétense esa pregunta. ¿Y cómo me entienden? al Jehová. ¿Cómo me entienden? ¿Cómo me entienden? La Biblia dice que en el día del Pentecostés Dios derramó diferentes lenguas a todos. Y dice que todos se entendían entre sí. Alaba, de mío. Yo hablo español y Dios se lo traduce en Dubai. Bueno, yo como digan ellos, yo no sé, ¿verdad? Y allá los, 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 los chilenos y, el, y los turqueos y yo no sé. ¿Ah? En Asia. ¿Cómo Asia me está entendiendo a mí? Porque yo tengo un Dios que todo lo puede. Y me da todo lo que yo le pido. Y lo único que yo digo, Señor, déjame llevar tu palabra. Y usted sabe que a mí me habían profetizado esto hace muchos años. Para que usted lo sepa en Puerto Rico. Mira, el Señor te va a llevar a Estados Unidos. Y yo en en caso le dice, Señor, cuando tú quieras. Si es tu voluntad, hazlo y me trajo golpeado, muriéndome así fue que me trajo a Estados Unidos estaba chichonado como digo yo ¿Mm? sin un pulmón con una máquina respiradora y hoy no uso ni máquina respiradora y tengo un pulmón nuevo que ningún hombre me lo podía poner más que Cristo ese es el Dios que yo le sirvo Pero eso sucede cuando yo acudo a Jesús cuando yo acudo a Jesús el hombre queda en vergüenza y Dios glorifica su nombre. Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que no es de acuerdo que usted se meta con Dios. y si usted tiene dudas, pues no, va a ningún lado se quedó parqueado. Pero si usted está ciego con el amor de Dios, y no le estoy diciendo fanático, ciego a la, a la fe de Dios, al amor de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Fanatismo y fe son cosas muy diferentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí no somos fanáticos. Aquí somos gente que vivimos por fe bendito sea el nombre de Jesús así que cuando yo acudo a Jesús recibo la salvación no es cuando acudo a la mejor iglesia que está por ahí llena de aire acondicionado y muchas pantallas eso me deja aquí con el diablo no es cuando voy a una iglesia que hay mucha pantomima y mucho musiquita y mucho gozo y mucho aire y después joyerías y pásate la tarjeta y deja esto aquí y deja esto allá no, no, ahí no es. Es cuando yo acudo a Jesús, que dice su palabra, que recibo la salvación, porque es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puede haber salvación. Ni el ministerio unido por Cristo lo puede llevar hasta el cielo. Lo lleva Jesucristo, la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la verdad lo va a hacer libre a usted. Cuando usted recibe esta palabra poderosa que está recibiendo, queda quebrantado el poder del diablo sobre usted. Porque se rompe todo yugo y toda atadura. Dice que hay libertad. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo acudo a Jesús, mi presente empieza a enriquecerse. Y usted dirá: ¿pero cómo es eso de enriquecerse? Alaba alma mía, Jehová, que me gusta a mí. Espiritualmente, no materialmente. No como te están diciendo por ahí. Que como el mundo está para arriba y la economía está abajo. Pues juegan con tus emociones diciendo de que Dios te va a dar dinero, que Dios te va a dar esto, que deja aquí para que Dios te dé. Y como la gente necesita en este momento de dónde sacar, pues caen de tonto... Pero usted sigue hundiéndose y comiendo latitas de javioli. Y el pastor el, 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 el otro mes, ¿qué fue lo que hizo? Ay, ah, voy a cambiar un Mercedes porque ya este no me gusta. Se vieron exactamente. Se fueron de viaje para París o se montaron en su jet privado y dejaron un trangalanga predicando allí, que está más perdido que ellos mismos. Pero como a usted lo que le gusta es las emociones, y compartir con la gente, eso es un club social, pues a usted no le importa, se sigue quedando ahí. Porque a mí me ha dicho gente, yo lo digo y lo sigo diciendo, que yo le he hablado de la verdad de Cristo, y la han conocido, y la han visto, y me dice, pero es que yo me siento tan cómodo aquí. Y yo le digo, pues en el infierno también te vas a sentir cómodo. Yo te está hablando, y tú puedes hacer lo que te dé la cara. La Biblia es clara, me siento tan cómodo, fíjese. Aunque el diablo se lo está llevando. Mira el poder y de desilusión que tiene Satanás. Pero Cristo, bendito el nombre de Jesús... ...enriquece su presente. Usted ha visto que tan pronto Dios lo convierte en una nueva criatura... ...usted empieza a recibir beneficios. Bendito sea el nombre de Jesús. Recibe la salvación. El libertado de todo pecado. Ha cambiado de su vida pecaminosa... ¿A qué? A santidad. Ha sido el Estado de todo pecado. Todo pecado suyo lo ha enterrado bajo las profundidades. Eso ya no existe. Mira cómo dice Filipenses, bendito el nombre de Jesús, 4, 7. Dios enriquece tu presente. ¿Y de qué manera Dios enriquece tu presente? Él te da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento Filipenses 4 7 mire cómo dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús mi alma alaba al Señor oiga eso el poder del diablo queda quebrantado ya no hay a tribulaciones ya no hay tormento ya no hay depresión ya no me tengo que estar metiendo pastillitas para la depresión tómate esto porque se te quita esa depresión que tiene la depresión viene del diablo y el único que puede quebrantar ese poder se llama Jesucristo no hay pastilla en la tierra oiga la pastilla lo en droga lo emboba por cinco minutos y después la depresión es doble porque el, el problema sigue ahí pero cuando acude, acude a Jesús el diablo queda quebrantado Eso se acaba Usted sabía eso Pero todos le ponen un nombre Para poder beneficiar Y usted sabe cómo usted lo sabe Hoy le dieron una pastilla De 20 miligramos La semana que viene se la subieron a 30 Ay se me calmó pero por media hora Te subieron a 30 Ay se me calmó por 45 minutos La otra semana Te la subieron a 100 ay ahora se me calmó una hora se me calmó una hora pero sigue ahí te embrutecen te endrogan destruyen tu cuerpo y el problema sigue ahí y la depresión sigue ahí pero cuando Cristo te toca te transforma queda levantado el poder del diablo la depresión se va de tu vida por eso dice que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento no la puede entender nadie no hay doctor, no hay psicólogo, no hay nadie que pueda entender eso porque ese es el poder de Dios ¿verdad? una, una paz que llega a nuestros corazones y a nuestros pensamientos que solamente Cristo Jesús nos puede entregar así que no siga perdiendo el tiempo acuda a Jesús en este momento ¿usted quiere ser libre? eso de depresión existe, es un nombre que le, que le han puesto aquí al diablo la depresión viene del diablo para que usted lo sepa él vino a matar, hurtar y destruir y tiene que robarte la paz para hacer contigo lo que él quiera. Alaba, eso le gustó, ¿ah? ¿eh? Yo sé que hay gente que va a oír esto y nunca se ha dado cuenta de eso. Usted sabe que la única herramienta que tiene el diablo contra usted es robarle la paz. Porque cuando el diablo le robe la paz a usted, usted va a hacer las cosas más tontas que usted puede hacer en el mundo. Usted no ha visto gente que le da coraje y le meten en una pared con su puño. ¿Usted cree que la pared se va a morir? Le vamos a oír el día de sitio. No, lo que se rompió fue su mano Y entonces tiene dos problemas mire si es bruto Porque tiene la depresión en la cabeza y una mano jota Más un bill del hospital que le va a llegar ¿Usted no se da cuenta de eso? Y eso es porque el diablo le ha tomado el control de su vida Y la única manera que lo puede hacer es robarle la paz Hay gente que le entra una depresión y matan a una persona Y se acabó la depresión, no, ahora tiene doble porque ahora tiene un asesinato encima. Y una condenación eterna. Más ¿Mm? tiene que cumplirle la cárcel. si no te meten pena de muerte. ¿Ah? Dígame usted. ¿Eso es así? Madre matando a sus hijos. Tirando por los puentes y todo. ¿Y quién es ese? ¿La depresión o ese es el diablo? Ah, Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted tenga una situación de esa, acuda a Jesús. Porque Él va a cambiar su pasado. Lo va a convertir en una nueva criatura. Lo va a librar de su pecado, de su depresión. Él tiene toda autoridad para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el poder del diablo queda quebrantado cuando usted acude a Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Fíjate. Que Jesús te ayuda con todas tus dificultades. Mi alma alaba al Señor, bendito el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice Isaías capítulo 41 y verso 10. Y fíjense cómo lo voy llevando bíblicamente, no es que el pastor está diciendo, es que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que estas cosas tienen que suceder cuando yo acudo a Jesús. Entonces, hermano, si usted está yendo a un templo, a una congregación y no sucede nada de esto, usted está en la casa del diablo porque el poder de Dios no se está manifestando. Y si yo salgo tal como llegué y no hay cambio en mi vida, espérate que algo está malo porque no está, la palabra de Dios no se está cumpliendo. Pero cuando yo llego a un templo de Dios donde la palabra de Dios se cumple y cambia mi vida y transforma mi caminar, me alaba alma mía, a Jehová. Quiere decir que este templo está lleno del poder de Dios que no es un circo de emociones bendito sea el nombre de Jesús mire como dice Isaías capítulo 41 y verso 10 esto nos confirma de manera clara y certera que Dios te ayuda con todas tus dificultades no te dijo alguna, todas mire como dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga, no me está diciendo en un ratito: me está diciendo siempre: mientras Cristo esté conmigo, el diablo no me puede tocar. Primero Juan 5:18 lo dice, la Biblia lo confirma: el diablo no me puede tocar. Por eso te dice, no temas, no temas nada lo que te puede hacer el hombre aquí, ni el diablo porque no te puede tocar. ¿Sabes por qué? Porque yo, Jehová, estoy contigo. Te dice que no desmayes porque Él es tu Dios. Y cuando te está hablando de desmayar, no te está diciendo que te caiga patas arriba. Te está diciendo que no, desca, que, que no desparezca, que no pierdas la fuerza, la fe en Dios, que permanezca firme con Él. No desmayes, yo estoy aquí, sigue conmigo, no te preocupes. Por eso la Biblia dice, en el mundo te Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Alábanos a mía, Jehová. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Por eso dice, la palabra de Dios, que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Esto no es para cobardes y gente que te están quejando todo el tiempo. Ay, yo no puedo, ay, yo no esto. Ay bendito, yo estoy así ya, yo no sirvo para nada. No, 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 esto no es para eso. Esto es para gente que realmente aman a Dios. Por eso te dice, yo te esfuerzo, tú voy a pasar, tú vas a pasar por tribulación, pero yo estoy contigo. Por eso te dice que cuando tú estás con Dios, todas las cosas son posibles. Por eso que yo no puedo entender cómo la gente todavía porque tienen X enfermedad Dicen, ay ah, ya yo no puedo hacer esto Ya yo no puedo hacer esto Pero eso puse el ejemplo ahorita De esos niños sin manos cargando una cajetilla Claro, pero cómo no es más fácil tirarte para atrás y que todo te lo hagan Eso es bien sencillo Pero eres agradable a Dios Pregúntate eso ¿Eres agradable a Dios? ¿O le agrada a Dios? ¿Lo que estás haciendo le agrada a Dios? Yo no lo sé yo veo niños y niñas que pintan y escriben con las puntas de sus pies porque no tienen manos. ¿Usted sabe lo que es eso? Escribir. Gente que guía con las puntas de sus pies porque no tienen manos ninguna. Jalaba el mío. ¿Y usted sabe lo que yo veo ahí? La gloria de Dios. El poder de Dios. Que le enseñan a gente que pueden hacerlo todo por ellos mismos y no quieren hacer nada. Eso es lo que yo veo, el poder de Dios. Porque eso Dios lo hace para que usted se avergüence. Pero a la gente no le importa. Por eso es que Dios lo hace. Para el que tiene condiciones todavía y puede hacer cosas, se avergüence cuando vea a estos niños. Y gente mayor también, haciendo cosas sin manos, sin piernas y sin nada. Increíble, una cosa increíble. Yo me paso mirando en internet esas cosas, porque eso me gusta verlo. ¿Cómo el poder de Dios puede hacer que esa gente haga eso? El otro día estaba mirando a una mujer que estaba guiando un carro y como si nada. Y cuando la presenta, no oiga, con los pies. Porque no, no tenía ninguno de los dos brazos. Y se, trepaba, se bajaba de su carro sin mano. Y, ve, y hacía compras y hacía todas las cosas ella sola. Después había una mini, miniatura Enana. Y subía a la góndola a coger las cosas. No llamaba a nadie. Se la jugaba fría. Brincaba y iba, iba a ir al cajito y el cajito cogía las cosas. Y volvía y se tiraba abajo. Eso es poder de Dios. Eso que tienen un Dios que ellos le creen. Porque usted sabe qué pasa. Cuando yo pierdo una extremidad, la otra se fortalece. ¿Usted sabía eso? Cuando una persona pierde un ojo, tiene más visión por el otro. ¿Usted no sabía eso? Si yo pierdo una mano, yo tengo más fuerza en la próxima mano, en el próximo miembro. Eso es científicamente probado, eso no es que yo lo estoy diciendo. Eso es científicamente probado. El único que se esconde es usted. Que se queja y dice, no, yo, yo, yo no puedo hacer esto porque me falta una mano. O me faltan las dos manos. Cuando usted pierde un miembro de su cuerpo, el otro se fortalece. Pero si usted deja que el otro se muera, pues se va a morir. Así de fácil y de sencillo es esto. Eso es así, y eso usted lo ve acá en la televisión. Niños, mujeres, viejos, de todo, que tienen veinte mil cosas. Gente ciego, totalmente ciego. Y caminan para todos lados. No necesitan que nadie los empuje, ni los guíe, ni nada. Ciego, no ven nada. Cogen su bastoncito y van al supermercado, y van aquí, van allá. Como si nada, sin necesitar a nadie. Eso es querer en Dios. Eso es superarse hacen su vida normal, porque tienen al Dios Todopoderoso que los empuja. Y yo se lo estoy diciendo porque ponen mensajes cristianos. Y lo dicen así. Dicen, si no fuera por Dios, yo no podía hacer esto. Hay gente que le pregunta. Dice, porque Dios me ha dado la fuerza. Dios me da la inteligencia para poder Así de fácil es esto. Entonces quiere decir que usted no le crea a Dios. Y usted siempre está diciendo que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. Usted no lo cree. Y usted va a tener problemas con Dios. Usted tiene que aprender en su vida a depender de Dios, no del hombre. Por eso es que el mundo está perdido. Porque la gente está dependiendo de la gente. Hoy la gente va a las iglesias a depender de las iglesias, del pastor, de los hermanos. ¿Y dónde dejan a Dios? ¿Dónde dejan a Dios pero si el Señor te dice en Isaías 41 10 lo dice bien claro hey, no temas porque yo soy el que estoy contigo yo soy omnipotente yo soy omnipresente yo estoy en todos lados yo tengo todo el poder para hacer lo que a mí me dé la gana para que usted lo pueda entender porque Dios no habla de esa manera pero Dios te dice que su poder es ilimitado abrió los mares para que el pueblo pasara díganme si sí, hay poder usted sabe que salió en las noticias ahora que los científicos han certificado el pueblo de Egipto los han encontrado bajo las profundidades del mar todos los cajetones y cientos de cadáveres y ahora que van a decir que Dios es mentira Jehová. y presentando las armaduras y todo para que usted sepa los cajuajes que usaban los para, el faraón los encontraron completitos allá abajo dice que hay miles y miles de muertos allá abajo. En el mismo sitio donde dice que la palabra de Dios, que el mar se abrió para que ellos pasaran. Y luego se cerró y el mar se los tragó a todos. Y después dicen que eso fue por un chivito, una suerte. Que ellos no estaban buscando eso, por encontraron eso. ¿Ah? Porque Dios permitió que eso fuera así. Para que ustedes entiendan que Dios es real. Que si Dios te dice, camina por encima de las aguas, vas a caminar por encima. Hace Dios bendito el nombre de Jesús. Así que usted tiene que creerle al Dios todopoderoso porque Él está contigo, Él está contigo en todo momento. Y esas son las cosas que suceden cuando yo acudo a Jesús. Bendito el nombre poderoso de Dios. Usted sabe que cuando yo acudo a Jesús, pertenezco a la familia de Dios porque todo el mundo dice que todo el mundo es hijo de Dios mentira aquí no todo el mundo somos hijos de Dios somos creación de Dios pero cuando yo acepto a Jesús como mi único y exclusivo salvador me convierto en un hijo de Dios mientras tanto soy un hijo de la desobediencia soy un hijo del diablo primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo así les dije yo a los hermanitos aquellos pero vean que tú eres un hijo de Dios y por qué ellos mismos contestaron porque yo sabía que era un hijo del diablo. Yo lo sabía. Por eso se lo pregunté. Dije, ¿tú eres un hijo de Dios? Y volví y, vol y se lo pregunté por segunda vez. A no, la no, tercera no. vez me dijo, ah, me dijeron que lo no sé. Nada. ¿Y por qué tú no eres un hijo del diablo? Ah, yo no sé. Que tú no sabes. ¿no? Eso es bien sencillo. Es ¿verdad que sí? Adultera, ¿verdad que sí? Papel, le temblaban las piernas, las queja y todo era el Espíritu Santo de Dios hablándole pero ¿sabes qué? léete Galatas 5.19 tú tienes un teléfono, baja la Biblia y búscalo para que tú veas ¿y tú sabes por qué tú estás así? porque las iglesias que ha ido nadie te ha hablado la verdad lo que te han hablado es mentira porque no le interesa que tú te salves le interesa que tú te pierdas y ahí lo mandé para 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15 donde le habla de los falsos mercaderes de que se disfrazan como el luz y son el diablo. Y cuando leyeron eso quedaron en neutro. Y yo le digo, esto es lo que están visitando. Te sorprende porque nunca lo había leído, porque nadie te lo ha querido enseñar. Pero yo te lo estoy enseñando. Así que es lo que tú quieras. Cuando yo acudo a Jesús, pertenezco a la familia de Dios. Mira cómo dice San Juan capítulo 1 y verso 12. Sí, porque aquí la gente se jalta diciendo Que todo el que le sirve al diablo es hijo de Dios Todo el mundo es hijo de Dios Aquí nadie Parece que el diablo estaba perdiendo el tiempo El infierno está vacío Sí hermano, el infierno está vacío Porque todo el mundo es hijo de Dios Aquí no hay hijos del diablo Pero la Biblia dice que el que practica el pecado del diablo Y que el pecado es muerte en Cristo Pero no hay nadie que va para el infierno Todo el mundo va para el cielo Todos son hijos de Dios ¿Ah? ¿Cómo es eso? Sí, yo me gozo, a mí me gusta ir por esos palitos, me gusta ir. Bendito Dios, porque gracias a Dios yo cambié mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 1 y verso 12. Para que no se siga engañando usted, papá. Como digo yo. No se siga creyendo más santo que nadie, que está más perdido que el diablo. Oiga bien, más todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, yo estos hijos de Dios. O sea, que a todo aquel que recibió el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, son los únicos que pueden decir, yo soy hijo de Dios. A todo aquel que ha recibido esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario y ha dicho, Señor, te acepto como mi único exclusivo salvador, renuncio a mi vida pecaminosa me conviertes en una nueva criatura me lava de todo pecado ahí es que yo soy hijo de Dios mientras tanto soy un hijo del diablo y para que está cogiendo por ahí nota que me está oyendo en el mundo Vaya a ser primera de Juan 38 y mire lo que dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios así que si usted mente es del diablo si usted se embogache es del diablo si usted usted es del diablo si usted, es diablo. Si usted jova si comenta actos lasivos. Nosotros días estamos leyendo en Internet que en Pensilvania la lascivia ya eso es como si nada, que no es un delito a menos que tú te cases con la persona. Mire eso, Estados Unidos, ya no estamos hablando de España que lo permite, permite los actos lascivos, ¿usted lo sabía? Edúquese entonces, métase en Internet y lea. Usted sabe que eso no es condenable, el de los actos lascivos, ni en España, ni en Pensilvania. Que es condenable si usted se casa con esa persona. Mire eso. O sea, que si un padre viola a su hija, mientras no se case con ella, no tiene perdón. Eso es lo que están diciendo. Mire cómo está la humanidad. Ahora, si te casas con ella, entonces te condenan. Pero mientras tanto, la puedes seguir violando a tu hija, a tu prima, a tu hermana, a, el que sea, a tu tía. Mire cómo está el mundo, pero la Biblia dice que lo malo lo van a llamar bueno y lo bueno lo van a llamar malo. Así es que estamos viviendo. Así que usted puede pensar que puede ser un hijo de Dios alguien que está cometiendo actos lascivos. Cuando la Biblia condena a los que cometen actos lascivos, dice: y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿a dónde usted cree que va? ¿Para el del diablo? ¿Para el infierno? Entonces pues, usted no puso un hijo de Dios si va para el infierno. ¿Dónde estamos, ¿Dónde estamos parados? Acuérdese, sigo repitiendo, Galatas 5,19. Léalo, Apocalipsis 21, 8. Léalo y mire si usted está caminando en alguna de esas cosas. Porque si está caminando en eso, no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Y va para el infierno de cabeza. Aquí no hay juego. Cristo viene por su pueblo, por eso es que estamos apresurando el llamado. Cristo está apresurando y el diablo está trabajando rápido. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, primera de Juan... Perdón, San Juan, capítulo 1, verso 12, dice... A todos los que le recibieron... A los que creen en su nombre... Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a los que le recibieron. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor bendecimos tu nombre ¿Qué más encuentro cuando acudo a Jesús encuentro un propósito para mi vida mientras tanto mi vida es un desastre yo vivo el garete como dicen por ahí pensando que no hay condenación pensando que no hay nada que todo es mira gozo, brinco y salto porque eso es lo que el diablo te presenta bendito el nombre de Jesús así que mire como dice el libro de San Juan Capítulo 10, verso 9 y verso 10. Yo encuentro un propósito en mi vida. Cuando yo acudo a Jesús. Porque mientras yo no acudo a Jesús, yo no sé nada. Mi vida está al a acechamiento del diablo. Lo que el diablo quiere hacer conmigo, eso hace. Pero qué lindo que Dios hoy te está hablando. Te está quitando las escamas de los ojos. Te está abriendo la luz del entendimiento con su poderosa palabra. Mire cómo dice, San Juan capítulo 10, verso 9 y verso 10. Y dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Oiga bien, el que entra a los caminos de Dios. O sea, cuando yo vengo a los caminos de Dios, encuentro un propósito. Ya mi vida no empieza a caminar descarriada. Yo empiezo a encontrar y, 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 y tengo la certeza De que voy a ser salvo ¿Y salvo de qué? De la condenación de Satanás en mi vida Porque él es la puerta Y dice el que por mí entra Será salvo O sea que encuentro el camino correcto el Señor dice que es el camino la verdad y la vida Y nadie puede llegar al Padre Si no es a través de él Bendito el nombre de Jesús Pero fíjese cómo nos dice el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. O sea, que cuando yo vengo a Jesús, encuentro un propósito para mi vida. Porque Jesús me está hablando de que el diablo no viene más que para hurtar, para matar y para destruir. Pero Dios ha venido para que tengas vida. Vida y vida en abundancia ¿Y cuánto te cuesta esa vida? Nada Simplemente decir Señor Qué bueno que tu siervo me ha abierto A través de tu palabra La luz del entendimiento Porque nadie me quería hablar la verdad Ahora yo sé Que con solamente Aceptar tu sacrificio en la cruz del Calvario Declarar que tú eres mi salvador Yo voy a ser salvo Ya no tengo que regalar mi dinero Ya no tengo que trabajar al hombre, sino a ti, Señor. Por eso la Biblia dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Este ministerio está dando por gracia la salvación que hemos obtenido por la gracia de Dios. Yo no pagué nada para ser salvo, lo pagó mi Jesucristo. Y por gracia voy a dar lo que yo recibí. Gratuitamente le doy al mundo la palabra de Dios para que sea salvo. Para que hoy sepan que todo aquel que crea en el Espíritu Santo de Dios, en el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, en la cruz del Calvario, va a ser salvo. Alaba, alma mía, Jehová, qué lindo eres, Señor. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gloria al que vive y reina. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Qué más cosas suceden cuando yo acudo a mi Señor Jesucristo? Primero vimos que Él cambia mi pasado. Luego ve, vimos que enriquece mi presente, el momento que estoy viviendo. Primero transforma mi pasado. Luego enriquece el presente, el momento que usted vive ahora. Pero también hay un beneficio para el futuro. Que el Señor dice, y protejo tu futuro. Yo protejo tu salvación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso la, vida, la Biblia dice que todas las cosas contribuyen a bien. Mire cómo dice Romanos capítulo 8 y verso 28. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que todas las cosas obran para bien a todo aquel que ha sido llamado por Dios. A todo aquel que ha aceptado el llamado de Dios Porque Dios no hace excepción de personas Dios los llama a todos Pero cuando yo lo acepto Estoy aceptando el propósito de Dios en mi vida Bendito sea el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Alabado sea el nombre poderoso De mi Señor Gloria a Cristo Usted sabe que la amistad con el mundo Es la enemistad con Dios ¿Y por qué es eso? Sencillamente porque el mundo es gobernado por Satanás El que considera amigo del mundo es enemigo de Dios Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Hay algo que usted tiene que aprender Y fíjese que nosotros jamás podríamos haber sido como Dios Si Él no se hubiera hecho como nosotros primero Qué bonito eso Usted nunca podría ser como Dios en este momento si Él no se hubiera hecho hombre como nosotros. Alaba al Jehová, qué bonito es Dios. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre. Fíjese que otra cosa que el Señor hace, ocurre cuando tú acudes a Jesús, es que protege tu futuro. ¿Y cómo lo protege? Desaparece tu miedo a la muerte Bendito sea el nombre de Jesús Mire como dice El libro de Hebreos Bendito sea el nombre de Dios El libro de Hebreos Capítulo 2 verso 14 y verso 15 Gloria al Señor Hebreos Capítulo 2 Verso 14 y verso 15 Y dice así Así que por cuanto de la carne y la sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Santo alaba Alma mía Jehová Y dice Y librar a todos los que por temor De la muerte estaban Durante toda vida sujetos A servidumbre. Alabado sea el nombre de mi Señor. Jesucristo. O sea, por medio de su muerte, Él nos libró de una muerte segura a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque usted no le sirva al Señor en su coeficiente mental, usted siempre ha temido de la muerte. ¿Usted sabe por qué? Porque todo ser humano tiene una conciencia acusadora. Jehová. Esa conciencia acusadora se llama el Espíritu Santo de Dios. Que todo el tiempo le está diciendo, hey, o cambias o te vas para el infierno. El más niño, el más ignorante del mundo, ha oído eso que hay un diablo y hay un cielo. Que hay un infierno y hay un cielo. El más ignorante del mundo, para que usted lo sepa. Y esa conciencia lo va a acusar. Pero hay gente que pelea contra su conciencia. Y dicen, ah, yo voy a quedarme con el infierno, fíjate, El cielo no existe. Eso es lo que dice. ¿Eh? ¿Verdad? Eso se lo dejamos a ellos Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios Así que en este momento, gloria al Señor Tenemos que ver también, precisamente ahora Cómo Dios protege mi futuro Gloria al Señor ¿Y de qué manera? Muy sencilla en el juicio final serás declarado inocente. Ahorita yo estaba hablando, hermano, de que cuando el Espíritu de Dios usted lo acepta, dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, cuando el diablo vaya a decirle, él hizo esto, 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 esto allá en la tierra mientras estuvo vivo, el Espíritu Santo le va a decir, yo pagué con él, con mi sangre, y él aceptó mi sacrificio. Eres inocente. Alaba alma mía Jehová y usted va a ser justificado ¿verdad? usted va, de, va a ser declarado en el juicio final va a ser declarado inocente mire cómo dice Romanos 8 capítulo 8, verso 33 y verso 34 para que usted vea que estamos hablando, la Biblia dice no no dice, la Biblia dice que Él va a interceder por nosotros bendito sea el nombre de Dios mire cómo dice repito el libro de los romanos capítulo 8 Verso 33 verso 34 Y dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica ¡Ay santo! ¿Quién puede acusar a un hijo de Dios? A un hijo llamado por Dios Si Dios es el juez Alábalo mamita alábalo alábalo alábalo. Alábalo, 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 alábalo alábalo y gozate en el Señor ¿Quién me puede acusar? Si yo he aceptado a Cristo y Cristo es el juez, es el que me puede condenar. Mi Dios es el que me puede condenar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que declara la justicia. Santo, alabado es el nombre de Dios. El diablo no tiene autoridad. Queda vencido, queda quebrantado todo poder y toda autoridad sobre usted. Mire cómo dice el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún es que también resucitó el que además está a la diestra de Dios El que también intercede, ¿por quién? Por nosotros, alabado sea el nombre de Dios Jesucristo está a la diestra del Padre Y dice que va a interceder por cada uno de nosotros Hermano, Dios está protegiendo su futuro Totalmente Ese reino de los cielos Dios lo está protegiendo A través de su Hijo Jesucristo es el que va a interceder por usted. Dice es que está al lado de papá. Y cuando usted vaya para allá, Él es el que dice: Este es mío. Porque yo pagué con sangre por Él. Mi vida yo di por Él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vive Cristo. Mi alma alaba al Señor. Alabado sea el santo nombre. Fíjese que Dios te prepara. Un hogar en el cielo. De esa manera Dios está protegiendo tu futuro. Preparando un lugar en el cielo para ti. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 2. ¿Cómo Dios protege mi futuro? Preparándome un lugar para donde yo voy a estar comiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice. San Juan capítulo 14 y verso 2 En la casa de mi padre Muchas moradas hay Y si así no fuera Yo los hubiese dicho Pues voy a preparar lugar Para vosotros El Señor se ha ido A preparar un lugar para cada uno de nosotros Y dice Oye en la casa de mi padre hay espacio Para todo aquel que me acepte Muchas moradas hay Aquí hay espacio de más esto no se va a llenar nunca. Pero tienes que convertirte en mi hijo. Porque usted no mete un desconocido a su casa. O usted mete a su hijo. ¿Verdad que sí? Usted no mete un ladrón a su casa que no lo conoce. Usted a su casa mete a su hijo. Así hace el Señor. Y te dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Pero donde debe estar tu corazón. Tú vas a estar conmigo ahí. Estoy protegiendo tu futuro. De una manera que no lo puedes entender. De una manera inefable. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Fíjate que cuando acudes a Jesús. Tienes la fuerza más poderosa del mundo. Y esto es lo que usted tiene que aprender. No ese disparate que están hablando por ahí de prosperidad. De comodidad. De lujos que la están enseñando en estos centros, ¿verdad?, de entretenimiento, donde ahora mismo te tienen, van a alabar a Dios y te tienen un coro de 30, 50 personas. Óigame, con batas y cosas, como si esto fuera una iglesia de esas de negro, de moreno, ¿verdad?, de nuestros hermanos morenos, de color, ¿verdad?, bendito el nombre de Jesús. Oiga, esto es un circo, como si fuera un show. Te tienen la mejor orquesta, los mejores cantantes, para que tú te sientas cómodo. Pero no te dicen que cuando tú codes a Jesús, tú tienes la fuerza más poderosa. ¿Sabe qué? Una fuerza tan poderosa que es capaz de libertar a los endemoniados. Nadie te quiere hablar de eso, porque es que no le interesa. A nadie le interesa ni le conviene a sus, a sus beneficios personales. Hablarte de que Dios te va a libertar del diablo. No, no, mientras tú sigas cautivo el diablo, yo te voy a seguir tacando, chavo. Siéntate ahí, olvídate de eso. Por eso es que no te hablan la verdad. Usted sabe que Jeremías predicó 40 años y nadie se convirtió. ¿Y usted sabe por qué nadie se convirtió? Porque hablaba de lo que yo hablo hoy. Arrepentimiento y salvación, la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús cuando acudes a Jesús tienes la fuerza más poderosa del mundo capaz de romper los yugos y las ataduras de Satanás sobre tu vida le presenté ahorita bíblicamente que cuando acudimos a Jesús queda quebrantado el poder del diablo el diablo no te puede tocar cuando acudes a Jesús quedas libertado de la adicción del alcoholismo, de la fornicación, del adulterio, de las depresiones, de las soledades, de la inmundicia, de los actos lascivos, de las orgías, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la idolatría, de la hechicería, del robo, de la mentira, de las iras de las contiendas, de los celos, de las enemistades, de los pleitos, de las envidias, de los homicidios, de la altivez. Mire cuántas cosas ocurren cuando tú acudes a Jesús. De todas las cosas que Dios te liberta, Dígame si no tienes la fuerza más poderosa del mundo. ¿Y cómo es posible que hoy en día la gente no sabe qué va a encontrar cuando acude a Jesús? Sencillamente, porque Jesús no está donde usted está yendo. Porque la palabra se ha dertiversado totalmente. Y ya no le interesa predicar salvación ni arrepentimiento. Le interesan vivir de usted, lucrarse de usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? La palabra habla de su claro. Que vendrán falsos profetas, mercader de la palabra y mercaderean. La Palabra de Dios y nos engañarán a ustedes si usted cae porque quiere, porque Dios le está hablando esta noche otra vez también. Este día, este momento que usted oiga esta predicación, Dios le está hablando y si usted quiere seguir cayendo porque usted le da la gana, porque le gusta ser el hijo del diablo. No quiere ser el hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando usted acude a Jesús, Jesús es capaz de sanar los enfermos. Usted sabe que cuando usted tiene una enfermedad mortal. El hombre dice, hasta aquí llegué, mi ciencia ya no puedo hacer más nada. Pero Jesús te dice, pues ahora llegué yo, el dador de la vida. Ahora yo voy a humillar al hombre. Porque cuando el hombre renuncia y declara que es limitado, Dios dice, yo soy ilimitado. Por eso cuando a mí me mandaron a morir, todavía estoy vivo. Porque yo acudí a Jesús y le dije, Señor, dame 15 años más para predicar tu evangelio. Ya cumplí los 15. Yo espero que me dé 15 más, 20 o 30 más. Y no porque yo quiero estar por el bien de las almas. Porque yo amo las almas. Porque yo lo hago gratuitamente. Yo no me gano nada. Y es por gracia que lo no hago. Pero yo quisiera irme. Yo quisiera irme ya. Dios me para allá, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví, yo no quería volver para acá. Yo no quería volver para acá. Y me no, vas y cuéntale al mundo lo que has visto y predica mi evangelio. No te preocupes, yo te voy a dejar lo que quieras que tú hagas. Vale. Y así lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero cuando tú tienes una experiencia como esa, tú no quieres volver. Y eso yo, yo me gusta contarle. ¿no? Para que el mundo no se pierda, ¿verdad? Ese poder sobrenatural de Dios que puede ser derramado sobre tu vida. Siete veces me he sacado de la muerte con siete enfermedades que me llevan a la muerte, incurable. Y todavía estoy de pie. Gloria al Señor. No tenía un pulmón, me lo puso. Sigo siendo el único hombre en el mundo vivo con un mesotelio. No hay más nadie en el mundo. Lo que dura a la persona es un año de vida. Yo llevo 15. Pero cuando el hombre dijo, se acabó, Dios dijo: Ese es, lo poco, poco me ha sido fiel, lo mucho te voy a poner. Esa es la grandeza de Dios. Esa es la riqueza de Dios. No es lo que estos charlatanes te están predicando por ahí de prosperidad y dinero. Es que cuando el hombre acaba, Dios comienza. Eso es lo que Dios quiere mostrar: Qué bendición más grande que tú puedas poner la mano sobre una persona y se sane. ¿Usted quiere un premio más grande que eso? Pues eso yo no lo cambio por ningún dinero del mundo. Por ningún dinero del mundo. Hoy mismo yo puedo ser millonario si yo quiero. ¿Usted lo sabía? Porque yo con solo someter las demandas, el gobierno me tiene que dar mínimo de dos millones y pico de dólares hacia adelante por haber tenido ese tumor. Podría estar viviendo y que, 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 que cómodo, rico y hoy trabajo y me levanto todos los días a trabajar para buscar el sustento de mi hogar para poder pagar aquí las cosas pudiendo ser rico rico materialmente pero mi alma se puede ir al diablo al infierno porque me puede abarcar el dios mamón alaba el dios del dinero y le dije señor si eso no es mío pues no me lo cuando tú quieras si quieres si no, no lo no necesito, yo te digo toda la riqueza del mundo porque el que tú hayas puesto tu mirada sobre un pecador como yo y cambiaste mi vida, me transformaste y derramaste dores sobre mí para poder sanar la gente cuando los toco, para que la gente se liberte cuando los toco, por el poder de tu palabra y por tu gracia, ¿qué más riqueza yo puedo tener? ¿Qué más riqueza yo puedo tener que me paro en un sitio y me dicen, pero eres un hombre de Dios, sin conocerme? Yo me lleno de orgullo. Me siento tan bien cuando la gente dice que tú eres un hombre de Dios. Y allí en el taller lo pasan diciendo a la gente: está bien porque anda con un hombre de Dios, gente que ni me conoce. Porque Dios anda conmigo. Y yo estoy seguro que están viendo lo que han vio. El ángel de Jehová dice que acampa alrededor de los que le temen. Bendito el nombre poderoso de Jesús. O sea que cuando yo acudo a Jesús, tengo la fuerza más poderosa del mundo capaz de sanar toda enfermedad. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Los ciegos, los paralíticos, los mudos, los sordos, a todos los sano. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Cuando acudo a Jesús, recibo el poder de Dios que es capaz de restaurar las familias más destruidas. Así que hermano, tú que me estás oyendo hoy, si tu familia está destruida totalmente, acude a Jesús. Y dice, creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Tú me estás oyendo lo que te estoy diciendo. Acude a Jesús, porque aunque tu familia sea un desastre, que le sirva al diablo, yo voy a quebrantar el poder del diablo sobre ellos. Yo, yo, Jesucristo. Porque el diablo me tiene que obedecer. Aunque tu familia sea un demonio, yo voy a quebrantar ese demonio que está sobre ellos. Pero tú lo único que tienes es que acudir a mí: sígueme siendo fiel. Porque te voy a hacer como a mi siervo. En lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Y aquí hay gente que están viendo el poder de Dios. Cuando acudo a Jesús. Recibo la fuerza más poderosa del mundo, capaz de alimentar, de levantar a todos los caídos. Si tú estás caído por algún vicio, ya sea prostitución, droga, homicidio, mentira, blasfemia, cualquier cosa que te adicte en pecado para separarte de Dios, acude a Jesús porque Él tiene el poder para levantar a los caídos. No hay una iglesia, hermano, que te pueda levantar. No hay un pastor que te pueda levantar La Biblia dice Hechos 4.12 Que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo En que pueda haber salvación El único que te puede liberar de todo pecado Convertirte en una nueva criatura Es Jesucristo Tiene el poder para levantar a todos los caídos Bendito sea El nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Fíjese Que le muestra su gloria A los que creen cuando tú acudes a Jesús, tienes la esperanza más grande y segura que existe en el mundo. No hay una esperanza más grande y más segura que tú puedas recibir cuando acudes a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y como yo siempre digo, es capaz de libertar a los caídos, a los enfermos, restaurar a la familia, a los adictos, a los homicidios a los que comenten orgías, eso lo hace el Señor. Hay gente que todavía no entiende y creen que siguen siendo hijos de Dios, aunque estén en una vida pecaminosa. Hermano, yo no estoy aquí para condenarlo a usted, porque Cristo no vino y dejó la palabra de Él para condenarlo, dejó para que usted se salve. Así que no coja coraje contra el ministerio, no coja coraje contra el pastor que le está hablando la verdad de Dios. Si usted quiere coger coraje coja coraje con Dios a ver si usted puede. Trate de meterle las manos a Dios porque la palabra no la escribió el pastor no la está escribiendo el ministerio la dejó Cristo para que usted fuera salvo. Por eso dice que entregó a su hijo a su unigénito para que todo aquel que crea no se pierda tenga vida eterna y que no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo. por él. Si usted no conoce que hay un hoyo usted se va a caer en la carretera usted se va a caer en la carretera y eso es lo que Dios le está enseñando hay un hoyo ahí, no lo coja, camina por aquí pero usted tiene la decisión de hacer lo que le da la gana si usted quiere caer en el hoyo pues cae en el hoyo pero después no le eche la culpa Señor, la culpa es tuya porque yo pasé por él en el hoyo y me caí como quiera Pero si él te dijo que no pasara por ahí usted sabe cuánta gente Dios le ha hablado desde joven y nunca lo oyeron ¿Usted sabe cuánta gente? Porque yo fui uno. Yo fui uno. Y por no oírlo, tuve que pagar consecuencias graves en mí. Todo aquel que no oye la voz de Dios tiene que pagar consecuencias aquí en la tierra. Unos pagan enfermedad, otros pagan rotura familiar, pero todo aquel mundo paga y después tiene que pagar en el cielo. Para que usted lo sepa. Usted no se ha dado cuenta que todo el ladrón, ¿cuál es su mayor temor? Que lo cojan, ¿verdad? Todo lo que teme. Que la persona teme, que está, toda la persona que vive en pecado, que teme, que le pase, eso le va a pasar. Al que jova, el temor de él es que lo cojan. Todavía no hay uno que no coja. Se tardará 5, 10, 15 años, pero lo coge El que vende droga, lo mismo. Puede escaparse este mes y el otro, pero y después, cógelo en la cárcel. ¿Y cuál es su temor? Que lo cojan y le a la cárcel. Y entra y sale, y entra y sale, y entra y sale, y entra y sale, porque es un hijo del diablo. Está viviendo en el pecado. ¿Está ¿No entendiendo? El hombre que tiene mujeres fuera de su hogar que tiene marido. O la mujer que tiene marido, ¿verdad? Y tiene su su, ¿cómo le llaman? Su girlfriend o su boyfriend, yo no sé cómo le hablan aquí en los Estados Unidos. Su amiguito con privilegio, fuera de su matrimonio. ¿Cuál es el temor? Si la mujer le está pegando cuernos al marido, o el marido le está pegando cuernos a la mujer, su temor es que lo agarren. Todavía no hay uno que no hayan agarrado. Todavía no hay uno sobre la paz de la tierra que no hayan agarrado. Para que usted lo sepa, lo agarra. ¿Y cuál es su temor? Que su familia se destruya. Pero como está pecaminosamente, su familia se destruye. Hay otros que dicen, ay Dios mío, se, se destruye mi familia, me van a poner a pagar pensión alimenticia por el resto de la vida lo pagando presión en la mentira, Cogerte la vida ¿Usted sabía eso? ¿Cuál es el temor del mentiroso? Que lo descubran Del que se pasa engañando Que lo descubran Y usted sabe que la Biblia dice Que ninguna mentira Jamás desatará una verdad Así que tú puedes mentirte las mentiras Que a ti te den la gana papito O mamita Como tú quieras llamar Que a la larga te van a coger te estás engañando tú mismo porque la Biblia no se puede contradecir si la Biblia dice que te van a coger te van a coger si la Biblia dice que vas a pagar por todas las cosas que hiciste aquí vas a pagar definitivamente hoy el estado que yo me encuentro es por las decisiones que yo tomé porque Dios me avisó todo el tiempo pero yo no lo quise oír todo el tiempo Dios me avisó todo el tiempo hay gente que bebe enjón y bebe enjón y bebe home, y el hígado se le pasa. Y mueren del hígado pasado, wow, limpiado. ¿Y usted cree que Dios no le habló? Y yo estuve hablándole toda la vida. Ellos dijeron, ¿qué va a ser? Yo no me muero nada. No. Hay gente que fuman toda la vida. Muchachos, mira, tengo los pulmones limpios. Y a los cinco minutos murió de cáncer. Y estaban limpios. Y toda la vida le dijeron, no fumen. Eso se daña. Pero el bicho tiene tanto poder tanto y tanto poder que la caja de cigarrillos te dicen que causa cáncer y causa la muerte oye te lo está diciendo no fumes que esto da cáncer y te vas a morir esto hace daño a tu cuerpo la caja lo dice la caja de cigarrillos lo dice bien claro y la gente va y ay dame más cigarrillos que me gusta pagan para matarse Mire la ignorancia pagan para matarse y después son tan bujos que tienen que pagar para salvarse Usted puede creer eso, no, yo hablo las cosas como son. Pagan para matarse con cáncer. Ah, quiero cáncer, dame, 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 dame. Tanto así que antes costaba uno y pico, dos y pico. Una caja de cigarrillos hoy vale ocho pesos, doce pesos. No tienen para una lata de en la casa, pero tienen dos cajas de cigarrillos en el carro. ¿Eh? Es así y vale doce pesos. Y hay cajitas que valen quince pesos, la caja. No estoy hablando del cartón, la caja de cigarrillos. Ahora, si tú vives, si tú fumas ñangarayití, de esos de cigajillos que nadie fumaba. Y esos camels, que eso no se lo fumaba nadie. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, óigame, yo veía las vitrinas llenas del camello. Y todo el mundo era Whiston, y Salen y Marlboro. Y tú le decías, ¿quién es Camel? Está barato. Muchachos, ni los pejos se fuman eso. ¿Ah? Y los Newport. Eso es lo que decían. Tacho, eso no se lo toma el Advil, fíjate de eso, eso. Mira, deja ese cigajillo ahí. Eso, eso. Es más, se te van a podrir ahí. ¿Tú sabes qué? Hoy los camellos no están ni en la vitrina. Porque como es el más barato, es el que están comprando. Porque si lo quieres, Winston-Salem, Marlboro o Newport, te cuesta 15 pesos la, ca la cajita o 12 pesos. A un camellito te cuesta de ese tecato del barato, que no vale nada ese cigajillo, y te vale 8 pesos la caja. Y ya no tienen una, primero tabla ahora tienen dos. El camello no servía en aquella época, pero ahora sirve porque está muy caro el cigajillo. Y es así, hermano, esto es así, créalo. Créalo que esto es así. Y la caja te dice que tú te mata. Y tú te lo metes, guau, 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 guau. Y busca de donde no hay. Oye, no tienes para pagar el cajo. Pero te fumas cuatro cajas de cajillo, tres cajas de dinero diarias. Que son veintipico, pico, treinta pesos, diarios. En la semana estás hablando un chequecito, en el mes estás hablando de un batatal de dinero para matarte. Tan pronto vas al doctor y te da cáncer entonces pegas a llorar y ahora tengo que buscar el chavo para que el doctor me sane pero si tú estabas pagando para morirte ¿por qué te quieres sanar ahora? ese es el poder del diablo para que usted lo, eso es para que usted entienda es un ejemplito tonto el alcohol es lo mismo dice que hace daño si usted lee la botella y lea lo, las letras pequeñas dice que el porciento de alcohol en la sangre hace daño pero la gente se alcoholiza y se y, mire se, y después pagan ay doctor, mira a ver si me consigo un hígado por ahí un trasplante de hígado ay pues si todo el tiempo te dije que esto te iba a matar el hígado tú no me hiciste caso no va entendiendo la droga es igual la droga te embarata el cuerpo completo te consume el cerebro todas las arterias, todo, son te embarata por dentro pero toda la vida te dijeron no te metas droga toda la vida te come el cerebro, te come todo eso, eso es el demonio, la droga es el demonio Mira, eso te va a hacer daño Y ahora tienes que pagar para que te sanen, para que te curen Pero yo te ofrezco un Dios Que gratuitamente hace todo lo imposible un Dios poderoso Que sana toda enfermedad Que alimenta todo cautivo Que restaura toda familia Hermano, yo sé que hay gente que en este momento Su familia es un desastre han perdido a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, sus tíos. Hay familias que no se hablan. Pero ¿sabe qué? Te Estoy hablando de un Dios que restaure esa familia. Un Dios que me da todo lo que yo le pido. Conforme a sus riquezas en gloria. Y lo único que tienes es que decirle, Señor. ¿Sabes qué? Si usted quiere reírse diga, Señor voy a aceptar lo que el loquito ese está hablando ahí voy a aprobar, porque usted sabe que como yo siempre digo usted ha probado todo lo que está en el mundo todo lo que está en el mundo ha probado el adulterio, ha probado el alcoholismo la droga, el mojachuero, todo lo que haya por ahí la lascivia, la orgía cuantas cosas hay, lo ha probado y nada le ha resuelto. Nada le ha resuelto. Y yo le hago un reto en este momento. Pruebe a mi Dios, al Dios de esta iglesia, al Dios todopoderoso, al Dios que dice, clama a mí yo te voy a responder. Si a ti no te gusta, me lo devuelve. Que yo lo recibo con los brazos abiertos nuevamente. Pero una vez que lo pruebe, no lo vas a poder dejar. Porque eso es un amor que consume, que cuando entra dentro de ti te transforma. Te saca de una vida pecaminosa, de las tinieblas a la luz. Echa toda tu vida al pasado y te convierte en una nueva criatura. Empieza a darte una paz en tu vida en este momento que sobrepasa todo entendimiento, que no lo vas a poder entender. Porque es el Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra de lo visible e invisible. Ese Dios no trabaja, óigame, ese Dios no trabaja como trabaja el hombre, haciendo sesión de personas. El Dios que nosotros le servimos, trabaja con el blanquito, con el negrito, con el indio, con el japonés, con el amarillo, con el lindo, con el feo. Para él todos son hermosos. ¿Usted sabe por qué? Porque somos creación de Dios, somos hechura de Dios. ¿Usted sabe lo que significa hechura? Porque hay gente todavía que no sabe. Cuando yo digo hechura, ¡Ave María, este nene, qué bello es! ¡Esto es mío! Esto es lo más bello del mundo! Así nos mira Dios. Aunque a usted te falte una mano, te falte un ojo, te falte dos pies, te falte la lengua, seas visto para Dios, tú eres la hechura de él. Pero es lo más hermoso que Dios ha creado. Porque Dios te permitió estar así por un propósito. Tú tienes que entender eso. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y el cristiano tiene que entender esta palabra. Hay cosas en este mundo que humanamente me atraen. Hay un montón de cosas que me atraen a mí. Y según me atraen a mí, los atraen a cada uno de ustedes. Así que, por si acaso, y el que me está oyendo también. Hay un montón de cosas en el mundo que me atraen. Pero ¿sabe ¿Qué? espiritualmente no es lo correcto. Ni me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No es fácil vivir en un mundo que puedo ver, pero no puedo tocar. Eso no es fácil, pero es sencillo. Solo lo clama a Cristo. Y vas a poder caminar en un mundo que puedes ver y no tocar. Puedes caminar por el adulterio, por la fornicación, por la... La sirvia por la borrachera. Y Dios no te va a permitir tocarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque los vicios, las adicciones, los pecados provienen del diablo. Y el Señor dice que cuando tú eres engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no te puede tocar. Por eso yo me gozo ese corito que dice: Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio en mi vida cuando Cristo llegó a mi vida. Y no es que, hermano, usted va a dejar de ser quien es usted. Usted lo que va a dejar es un caminar pecaminoso. Pero usted va a ser el mismo chistoso, la misma persona agradable que siempre ha sido en su vida. Lo que Dios va a cambiar es su caminar totalmente. Lo va a cambiar totalmente. De las tinieblas a la luz. Pero usted va a seguir siendo la misma persona. Por eso la Biblia dice: No tengo más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque hay hermanitos que tocan a Cristo, lo prueban y después se creen la última pipa al desierto. Y no se quieren juntar con las personas que están en el mundo pecando. Ay, no, yo soy más santo que nadie. Pura santidad. Mentiras el diablo. Porque cuando Cristo vino al mundo, ¿a qué vino a buscar? Lo que estaba perdido. Por eso los y los fariseos dijeron: Hey, tú estás con los publicanos, con los gentiles. Tú, ¿cómo te puedes juntar con ellos? Y Dios le dijo, porque los sanos no necesitan enfermos ¿Eh? Pero esto sí, los enfermos sí ¿Eh? Los sanos no necesitan médicos Pero los enfermos sí Y yo soy el médico por excelencia Yo vine a restaurar todo pecado A libertar al caído A restaurar a las familias Dios viene en este momento que Estás oyendo esta predicación hermano A devolverte todo lo que el diablo te ha quitado Así que si tú has creído en esta poderosa palabra en esta noche, yo te pido en este momento que tú abras tu corazón y le digas al Señor en este preciso momento: Padre, yo he oído tu palabra, he oído lo que tu siervo ha hablado. Padre, tú me has hablado y me has abierto la luz del entendimiento. Tu verdad me está haciendo libre. Y yo quiero aceptarte como mi único y exclusivo salvador en este momento. Para que tú restaures mi vida. Padre, para que me conviertas en una nueva criatura. Padre, para que asegures mi futuro, Señor. Para que restaures toda mi familia, Señor, en este momento. Padre, yo quiero aceptar ese sacrificio que tú hiciste por mí en la Cruz del Calvario. Porque esta noche yo he entendido Dios El sacrificio tan grande que tú has hecho por mí Nunca lo había entendido porque nadie me había hablado la verdad Señor Pero esta verdad está siendo libre en esta noche Así que en este momento hermano Abre tu corazón a Dios Y todo aquel que está abriendo tu corazón en este preciso momento Yo voy a clamarle a Dios porque la palabra de Dios dice que no rechaza un corazón humillado y contrito. Y si tú estás humillado en este preciso momento, el Espíritu de Dios va a descender sobre ti. El Espíritu Santo de Dios va a descender sobre tu vida en este momento. Padre, yo te pido, porque tu palabra dice pedir y se os dará. Yo clamo a ti porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que ojos de hombre nunca han visto porque son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Y en este momento yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú visites a cada persona que en este preciso momento ha abierto su corazón y está aceptado como único y exclusivo salvador. Límpialos de todo pecado en este momento, con tu sangre vicaria derramada la de la cruz del Calvario. Conviértelos en nuevas criaturas, Señor. Y escríbelos en el libro de la vida. Y no permitas que se aparten ¿no? dale una experiencia sobrenatural y sigue llevando este evangelio a los confines del mundo Señor en el nombre poderoso de Jesús yo voy a estar a cada una de estas personas con cuerdas de amor a ti Señor y los declaro libres por el poder de tu palabra y los declaro en este momento hijos tuyos Señor visítalos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo Cristo dice Amén, Dios les bendiga y en este momento quiero decirle a cada una de estas personas que pueden escribirnos por Facebook, al Ministerio Unidos por Cristo, pueden comunicarse a mi número personal 631-796-9597. 631-796-9597 si necesitan oración, ministración, cualquier consejería que necesiten en este momento o en cualquier momento, 24 horas, 7 días a la semana, y recuerde sobre todo gratuitamente Que el Señor los bendiga Y los amamos en el nombre de Jesucristo Gloria al Señor